0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Onscreen Podcast. Ja, äh, neue Woche, neue Filme, neue News, alles wie gehabt. Äh, nicht ganz. Heute sind wir in etwas kleinere Besetzung tatsächlich. Äh, unser Johannes, der hat, äh, ja, der hat noch kurzfristig einen Job reinbekommen. <lacht> ist ja, jetzt äh,
1: äh, zufällig ähm, <lacht> plötzlich äh, ein Alleinverdiener geworden.
0: Ja, ja äh, ja. also wir, wir haben uns halt gedacht, hier so der Podcast, also das trägt sich nicht so ganz und Johannes hat gesagt, ja, ich habe da, hab da noch sowas an der Hand, so ich ich ich, ich schau da mal, dass ich da äh, noch was geregelt kriege. Ähm, aber äh, dazu gibt's äh, später mehr. Ja, äh, wir wollen euch trotzdem äh, nicht hier auf dem Trocken sitzen lassen und deshalb, äh, wie ihr gerade schon gehört habt, äh, der, der gute Freddy unterstützt mich natürlich, äh, hallo Freddy. Äh, Achso, ja, ja so, sorry, sorry, ja, hallo. Hallo, <lacht> hallo, hallo, ja, du bist gemeint. <lacht> Und äh, ja, meine Wenigkeit sind äh, heute dann äh, mal allein unterwegs, aber nichtsdestotrotz gibt es diese Woche trotzdem äh, von uns drei News unter anderem. Johannes hat sich, äh, bevor er seinen Job äh, oder angenommen hatte, beziehungsweise während seinem Job, hat er sich noch die Zeit genommen, äh, ...seine Gedanken zum äh, Sony-Villainverse aufzunehmen und uns die zukommen zu lassen. Die werdet ihr nachher zu hören bekommen. Außerdem haben wir uns den ersten Trailer zu What Keeps You Alive angesehen. Und wir möchten noch ein bisschen über Ruby Rose als Batwoman. Da wollen wir noch ein bisschen drüber reden. Und als wäre das nicht genug Ruby Rose, haben wir tatsächlich äh, heute auch noch ein bisschen was zu The Mike im Angebot... Flashlight Review. Wir gucken mal, wie weit es ausformuliert wird. Den habe ich mir angesehen. Und Freddy hat sich noch Event Horizon angesehen. Ein neuer Film auf Netflix von Paul... Dieser Paul W.S. Anderson. War noch Paul W.S. Anderson. Ha, richtig. Nicht den trotzdem hingekriegt. <lacht> Der Wahnsinn. Äh, dazu kriegt er auch noch ein Flashlight Review. Äh, wie gesagt, wir, wir, wir schauen mal, wie, wie weit das so ausatmet. Art, artet. Wie weit das so ausatmet. Ha, passt jetzt ja zu The Mac. Äh, <lacht> Gut, ähm, ich würde sagen, wir geben kurz die Timecodes durch und dann starten wir auch sofort mit den Highlights der Woche. Die starten natürlich, wie ich gerade schon erwähnt habe, natürlich sofort. Und ähm, dann startet die Review-Flashlight zu Event Horizon bei 36 Minuten und 21 Sekunden. Und direkt am Anschluss gibt es dann noch eine Review-Flashlight von The Mac. Diese startet dann bei 48
1: Minuten und 52 Sekunden.
0: Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen, aber selbst wenn, dann ist das jetzt so. Das ist,
1: glaube ich, einfach ein bisschen dünner, wenn nur zwei Leute da sind.
0: Es kann natürlich auch sein. Wir haben was vergessen. Dann wusste unser Johannes. <lacht> 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 äh, da würde ich sagen, starten wir sofort in unsere Highlights der Woche. Highlights der Woche. So, und ich äh, würde fast sagen, ähm, weil ich jetzt schon so angekündigt habe, dass Event Horizon for the Mac kommt, äh, Freddy, schlag doch dein Thema mal als erstes vor, dann hast du dazu noch ein bisschen Pause, wo du nicht so viel erzählen musst vielleicht. Ich mich ein bisschen mental vorbereiten kann ja, auf, genau. auf das, was danach kommt.
1: Ähm, ja, ich habe mir einen Trailer angeschaut, und zwar den, einen Trailer, der schon vor drei Wochen rausgekommen ist, über den wir aber nicht gesprochen haben, weil keiner von uns den auf dem Schirm hatte aber über den ich doch jetzt ganz gerne reden wollte, nachdem ich ihn gesehen habe. Und zwar der Trailer zu What Keeps You Alive. Es scheint ein Horrorfilm zu sein. scheint sich um ein, ein Mädchen zu drehen, eine junge Frau, die allein im Wald lebt, in der Natur. Und vielleicht hast du das... Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich glaube, sie, ähm, sie lädt Leute dahin ein, zu so einer Art wildnis fernab der Zivilisation, so ent entdecke dich neu oder so und naja, dann fängt sie eben an, die Leute abzuschlachten und, und auf die Jagd zu gehen und ähm um. oder, oder hast, hast du das anders verstanden?
0: Ich habe gerade noch mal nebenbei bei den Wiki-Artikel aufgemacht und der ist sehr aussagekräftig. Da steht bei Plot When two women celebrate their first wedding anniversary at a remote cabin, one of them discover that the other is not what she seems. Ah, aber was denn das? Okay, aber im Trailer waren doch noch andere Leute zu sehen. Wo sie meinte,
1: die haben dir alle vertraut, du hast die alle betrogen.
0: Ja, vielleicht heiratet die die alle. Ich das mein, oh, ja, okay.
1: okay, also Heiratsschwindlerin.
0: Ja, ja, die heiratet die und ich weiß nicht, vielleicht bucht sie dann auf der Insel ab und macht so eine Art. Ich weiß nicht, das, das ist ja so eine Mischung zwischen äh, Flitterwochen und äh, ich weiß nicht. äh, Tödliche Jagd durch den Wald und äh, keine Ahnung, ich, und Folter in, 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 diesem, in diesem Hütchen da im Wald. Das ist halt die Übersetzung von Kevin. Ist das so, so ist das einfach eine Hütte? Jupp, Kevin Wahrscheinlich Hütte, Hütte, ne? Ja, so eine Hütte, Hütte im Wald halt. Ich, also ich finde den Trailer sehr weird irgendwie. Ich, ich bin mir da selber nicht so sicher. Also zum Beispiel ist jetzt für mich nicht äh, daraus gegangen, dass wir im Trailer die verheiratet sind, so. Ähm.
1: Nee, nee, für mich auch nicht. Also sie sagst sind... an einer Stelle, ähm, warum würde meine Frau mir das antun? Aber ich dachte halt, das ist so ein... Ich habe halt in eine andere Richtung gedacht. Ich dachte, damit meint sie, damit spricht sie gerade irgendwie eine Gruppe von Leuten an, so, so irgendwie Ehepartner, die von ihren, naja halt, von ihren besseren Hälften im Prinzip auf diese Menschenjagd geschickt wurden, weil die, die Schnauze voll von denen haben. So, hey, Schätzchen, wir haben ein bisschen Urlaub, ein bisschen verschnaufen und naja, schicken sie im
0: Prinzip in den Tod. So habe ich jetzt gedacht. Ja, ich, wie gesagt, ich bin mir... Mehr... Oh, ich, das ist äh, spannend irgendwie. Also, ich habe gerade gelesen, die zwei Hauptdarstellerinnen haben jetzt auch in Jigsaw mitgespielt. Ach. Beide. Ich gucke auch ab, was hat denn der Regisseur noch so gemacht? Der heißt Colin Minihan. Ja. Minihan. Ich da glaube, der hat, äh, kommt so aus dem Horror-Genre, wenn ich das. Ah, The Vicious Brothers. Ja. Die uh, uh, Filmmakers, was haben die so gemacht? Ah, Gra ah okay. Craven Encounters ist von denen. Okay, der, der erste war echt äh, gut. Hast du ihn gesehen? Ja, Grave Encounters 1 habe ich Ich hab die beide gesehen, aber der zweite war nicht so geil. Da waren die Writer, Director und Editors. Das ist sein, das war so ein Found-Footage-Ding. Da war halt so eine fiktive Serie, die, die Leute hießen halt auch Grave Encounters und die haben halt so eigentlich haben die halt irgendwelche verlassenen Gebäude besichtigt und haben halt so getan als würde es da spuken und dann gerade die haben halt so eine Irrenanstalt wo denen halt wirklich so ziemlich abgefahrener Scheiß passiert. Oh. Okay. Also so ein typischer Found Footage Film. Ich sehe gerade der junge Mann ist auch noch nicht so alt, der ist jetzt 31 der Regisseur. Und oh, die ja. haben er hat halt mit seinem Buddy da als Wishes Brothers hat er jetzt vier Filme zusammen gemacht, und den hier macht er jetzt schon mal als ersten alleine. Ja, das ist ja schon mal interessant. Wie gesagt, äh, Graph Encounters war ziemlich cool, der zweite war nicht so geil. Die anderen zwei Filme habe ich von dem nicht gesehen, da hat er aber auch... Ah, okay. Da hat immer einer geschrieben und der andere hat nur den Director gemacht. Ja, äh, wie gesagt, das ist äh, scheinbar sein erstes Solo-Ding dann. Ja, wie gesagt, ich, ich fand der halt ziemlich weird, aber irgendwie war der so weird, der Trailer, dass der das noch schon wieder mein Interesse geweckt hat. Aber eben so ganz durchsteigen tue ich da nicht so... Zwischendurch sieht es halt aus, als könnten die da friedlich zusammen in dieser Hütte leben und dann in der nächsten szene rennen sie halt zusammen durch den Wald und die eine versucht, die andere abzumurksen. Das ist halt irgendwie ein vor allem, Die haben auch irgendwie ständig andere Frisuren, kann das sein? Ja, irgendwie schon. <lacht> oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß nicht, vielleicht hatten die vorher lange Haare und die eine schneidet ja aus Folter die Haare ab oder so. Ich bin mir nicht so sicher, aber wer weiß das schon. <lacht> das, das sieht halt jedenfalls total verrückt aus. Es sieht vor allem so aus, als würde das in
1: mehreren Zeitebenen spielen. Oder... So. Ich ich hab, ich habe echt, ich weiß gar nicht genau, was ich davon erwarten soll. Also Aber spielen es, auf
0: jeden Fall mal drei Frauen insgesamt mit und noch einen Mann. Also wird vielleicht auch, vielleicht war das andere dann auch einfach, vielleicht war es nicht mal eine andere Frau zu sehen, wer weiß das schon. Vielleicht stimmt, ist sie ja. halt nicht die Erste, ne? Also scheinbar war es ja nicht die Erste, so wie das im Trailer rausgekommen ist.
1: Naja, man sieht ja, wie sie an einer Stelle eine Frau absticht, wirklich. Ja, also ja, vielleicht ja, war das, das irgendwie eine der früheren. Auf jedenfalls ist dieses Konzept mega cool. So, Heiratsschwindlerin. Aber nicht irgendwie auf Geld aus, aus ist, sondern einfach nur auf Mord. Ja, das ist, also so, so kommt es auf jeden Fall rüber, ja. Das ist einfach, das ist richtig, das ist so ein verrücktes Konzept, das irgendwie so verrückt ist, dass es funktionieren kann. Und das ist auch so ein Film, der für mich eher in die Sparte Thriller fällt als Horror. Also ich würde mir den auf jeden Fall angucken, wenn ich dazu die Gelegenheit bekomme. Es stand ja, ähm, kommt auf Video on Demand, also mhm. ähm, kommt, ja, das auf, kommt das auf seinem eigenen. Streaming-Service oder tatsächlich Netflix dann, wenn es äh, soweit ist?
0: Das stand nur unten drunter, das ist gleichzeitig auch ähm, bei Dingen. Warte, ich hab, mach den Trailer nochmal auf, vielleicht steht da irgendwas bei. Äh, nee, hier steht nur VOD, 24. August.
1: Spannend, vielleicht, also das ist ja übermorgen. Nee Quatsch, ist es nicht. 24. <lacht> ne,
0: wir sind gerade beim 14. Das sind noch 10 Tage. Das ist in, in, in acht Tagen übermorgen. <lacht> ich google es gerade mal noch schnell, vielleicht finden wir da mehr raus. Das wäre das wär nämlich wirklich,
1: wirklich cool. Das würde sich jetzt vor allem so vom Timing her so gut geben, dass wir halt gerade so sagen, ähm, wenn wir schon nicht mehr so oft ins Kino kommen, dann ein paar Netflix-Filme durchgehen und so, Extinction, ja. dann hier. das wäre natürlich ein nettes, nettes Follow-up. <lacht> richtig, richtig schöner Horror-Schinken oder
0: Thriller-Schinken. Ich guck gerade, wie gesagt, nochmal schnell. Ne? Ja, hier steht auch nur Nationwide ne, am 24. August. Also, wenn der Deutschland kommt, weiß man dann wahrscheinlich noch gar nicht. Ich hoffe, er kommt. Ich hoffe, Wir das ist nicht gesagt, so ein Ding, steht steht halt ein so. Vielleicht musst du den halt auch irgendwie so bei so Sachen. VOD kann halt auch so Sachen. Äh, ah, ist ja Video on Demand, dass der ja dann nicht irgendwie Netflix ne dass der ja dann auch eher so, so Mietkram, oder? oder ne, ja, Video on Demand ist alles, was du buchst, ne? ob monatlich oder, oder einzeln, ist glaube ich egal. Aber vielleicht wird es halt auch so, so ein Ding, dass du dann bei Amazon für einen Fünfer mieten kannst oder so, ne?
1: würde ich tatsächlich machen, also das wäre es ja, total wert. Es
0: gibt auch tatsächlich Filme, da kann man das mal machen. Ich habe diesen Jigsaw damals auch gemietet, weil ich nicht wusste, ob der gut ist. Ich bin zwar ein riesen Saw-Fan, aber ich dachte mir, so noch ein Saw-Film aufgewärmt muss jetzt nicht sein, aber den habe ich mir dann auch mal bei Amazon gegönnt zu mieten. Manchmal kann man das machen.
1: Und die Schauspielerin kam mir bekannt vor. Also äh, hast du davon? die
0: Charakternamen noch auf der,
1: auf dem Schirm gerade? Äh, warte, ich
0: habe. Ah. Das ist einmal, achso, hier steht das Cast. Das eine ist Han Hannah Emily Anderson und die andere heißt Brittany Allen. Der Trailer ist gerade im Hintergrund eingegangen, das war irgendwie ein bisschen creepy. Ja, irgendwie ist der Trailer gerade im Hintergrund eingegangen. Das war sehr, sehr gruselig. Ja, also H Hannah Anderson ist, ist die Mörderin. Genau. Ja, und Brittany Allen ist scheinbar die mit den kurzen Haaren, so wie ich das jetzt auf dem Wiki-Bild sehe. Könnte okay. sie das auf jeden Fall sein. Hannah Anderson kommt mir mega bekannt
1: vor. Und ich habe Jigsaw nicht gesehen. Ich schau grad. gerade. Ach, Ach. Äh, nee, nee, sie ist in, sie ist in der Perch-TV-Serie. Okay. Ähm, wie gesagt, Jigsaw. Äh, nein,
0: daher kenne äh, ich sie nicht. Die andere Dame, die Brittany Allen, wird jetzt in der neuen Taken-Serie mitspielen, Oh, Oder, okay. Wenn es sie gibt. Da spielt es auf jeden Fall eine Rolle, aber scheinbar nur eine. Warhouse 13 hat sie mal mitgespielt. Nein, ne? Ja, aber die hätte man nur so ein, einzelne Sachen gemacht. Die Filme kenne ich alle nicht. j außer Jigsaw halt. Hm.
1: Remedy habe ich nicht gesehen. Saving Hope, L.A. Complex. Nee. Die ist auch erst seit 2012 so wirklich aktiv. Ah, Krass, weiß. dann hat sie vielleicht einfach so ein... Sehr markantes Gesicht, wo man immer sagt, ach ja, die kenne ich doch irgendwo hin. Die!
0: <lacht> <lacht> habe ich doch schon mal irgendwo gesehen.
1: Ich habe das Gefühl, dass sie, also vom Trailer her würde ich sagen, dass
0: sie die Rolle sehr gut ausfüllt. Ja, vielleicht ist das jetzt auch der, der Durchbruch, wer weiß das schon.
1: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich, ja. ich hoffe, dass dieser Film auch in Deutschland irgendwann legal zugänglich sein wird in naher Sicherheit.
0: Zukunft. Mit Sicherheit. Ich sag mal, die Ho wir haben Gott sei Dank so ein paar äh, kleine Publisher, die sich ja halt doch so Horrorfilme spezialisiert haben, ne? Deshalb, das, heißt, das geht schon. Allerdings muss man da mal gucken, dass dann meist die deutsche Synchro schlecht, aber meistens wird ja die englische mitgeliefert. Ist ja heutzutage nicht mehr so schwierig. Ja, richtig. Gut. Ja, so viel zu uh, What Keeps You Alive. Wie gesagt, der Trailer war ein bisschen weird, aber ich, ich fand es tatsächlich auch relativ interessant. Und, äh, uh, ich denke, das wird ein interessanter Film. Schauen wir mal, ob der auch bei uns in absehbarer Zeit rauskommt. Drückt die Daumen. So, da würde ich sagen, mache ich da direkt weiter mit meinem Thema, bevor wir dann äh, zu unserem guten Johannes nochmal abgeben. Ähm, ja, und zwar ähm, passend auch ein bisschen zu The Mac. Wurde halt äh, letzte Woche bekannt gegeben, dass ähm, eine Schauspielerin für Batwoman gecastet wurde. Ähm, und zwar Ruby Rose. Ich kannte die vorher halt schon unter anderem aus John Wick 2. Da spielt sie eine taubstumme...
1: Ah, ich find, stimmt.
0: Ich war gerade eine Kopfgeldjägerin. Sind das Kopfgeldjäger? Ja, eigentlich schon, ne? Schon, ja, würde ich sagen. Also eine, eine taubstumme Kopfgeldjägerin. Sie spielt auch in Orange is the New Black mit. Und, ähm, jetzt ganz neu halt auch in The Mac. Und ich muss sagen, tatsächlich, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, ich fand die auch sehr, sehr gut in dem Film. Ähm, ich mag die Schauspieler allgemein sehr gerne, deshalb fand ich das Casting auch sehr cool und ähm, es passt halt auch ein bisschen zu ihrem eigenen Lebensstil. Ne? Ich glaube, deshalb wurde sie ja wahrscheinlich auch äh, in Betracht gezogen. Sie ist ja selber offen äh, lesbisch und äh, setzt sich ja halt doch sehr stark für die für die für die schwulen Lesbenbewegung ein. Ähm, ich verfolge ihren Instagram Feed, da ist das halt ständig Thema so und ähm, deshalb passt das halt ganz gut, weil ähm, ich bin mit Batman Woman nicht so ganz vertraut aber tatsächlich wusste ich auch, dass es ein lesbischer Charakter ist und es wird wohl auch der erste, Naja, ich glaube Deadpool ist jetzt vorweggegangen mit, mit äh, Negasonic Teenage Warhead aber es wird auf jeden Fall der erste Charakter, der seine eigene Serie bekommt mit einem lesbischen Hintergrund oder allgemein mit einem lesbischen oder schwulen Hintergrund, das gibt halt beides bis jetzt noch nicht als, auf jeden Fall nicht als Hauptcharakter in einer Comicverfilmung Sagte, ich glaube, Megasonic Teenage World wird wahrscheinlich die erste Charakterin gewesen. Sein. Dann tippe ich jetzt einfach mal drauf. Also, mir fällt auf jeden Fall sonst niemand ein. No. Nein. Ich, ich weiß, nicht. Wie gesagt. Ähm, ja, sie, sie hat äh, selber gesagt, wie, wie stolz sie darauf ist und wie sehr sie sich darauf freut. Sie meint halt selber, sie hätte sich sowas in ihrer Kindheit als, oder in der Zeit, wo sie sich halt selber geoutet hat, sowas gewünscht halt, weil sie findet, es gibt halt irgendwie Kraft. Halt, wenn sowas halt auch so nicht nur gesellschaftlich akzeptiert ist, sondern dass es halt auch so, so Heldenpersonen gibt, halt die irgendwie sowas verkörpern dann. Oder halt ähm, Ähnliches, wie, wie sie sich dann auch gefühlt hat. Und ähm, deshalb freut sie sich da scheinbar sehr drauf auf die Rolle. Wie gesagt, das ist halt gerade bei Instagram auch sehr, sehr viel Thema in ihrem, ihrem Feed. Ähm, ich bin da echt gespannt drauf. Wie gesagt, ich habe zu Bad Woman selber so gar keinen Kontakt. Ich bin vor allem mal gespannt, ob sie ihre ganzen Tätowierungen lassen können, weil die ist ja echt äh, sehr tätowiert. Ich meine, in ihrem Kostüm wird man es bei Batwoman sowieso nicht sehen, aber äh, <lacht> das ist ja total interessant. Äh, was ich cool finde, ist halt, Batwoman hat dann eigentlich lange rote Haare. Mich auch mal gespannt, ob sie das äh, durchzieht. Ja, ich meine, <lacht> sie haben natürlich ähm, künstlerische Freiheit,
1: was das angeht. Ja, ja, sicher auf jeden Fall. Aber, aber ich bin mir cool, nicht so, so sicher. Ich
0: glaube, da, da wäre sie vielleicht sogar noch dabei, so bei roten Haaren. Das könnte ich mir vorstellen, das passt vielleicht noch. Achso, ich sollte vielleicht noch erwähnen, also erstmal wird äh, der Charakter wohl im, 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 es gibt ja immer so ein, so im Dezember immer so ein Arrowverse-Crossover mit diesen ganzen Arrow-Serien, da wird der Charakter wohl das erste Mal, erste Mal eingeführt und ähm, wenn es halt gut läuft, ist halt, also sie schreiben halt schon eine Serie dafür, die ist, die ist schon in Entwicklung, die Serie und wenn es halt gut läuft, wird da auch eine eigene Serie draus. Ich glaube, das Feedback bis jetzt war durchweg positiv für die Besetzung und äh, wie gesagt, meins ist es auch. Wie, wie ist denn deine Meinung zu dem Thema?
1: Ich muss sagen, das hättest du mir nicht vorhin John Wick 2 erwähnt, hätte ich überhaupt nicht auf
0: dem Film gehabt, wo ich die schon mal gesehen hätte. Ach so. <lacht> <lacht> um, ich, ich kann dir auch gar nicht sagen, also das waren so die Sachen, wo ich die halt mit verbinde. Ich weiß gar nicht, was sie sonst noch macht. Die ist halt auch noch nicht so alt und ich glaube, so wirklich einen Durchbruch hatte die auch erst in letzter Zeit halt, ne? 2013 der hat. erste Film, ja, und dann war sie als VJ bei MTV halt ewig lang tätig. Ne? Was, was war ihr, was war ihr erster Film? Around the Block. Habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Resident Evil The Final Chapter, Abigail. Wusste ich, hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Aber da
1: doch jetzt, wo ich mir das genau anschaue, ja, sie war dabei. Aber das ist so ein vergessenswerter Film. Das A, war A, A, tr A,
0: A Triple X Return of Xander Cage. War also sogar zweimal für den Teen Choice Award nominiert. Als beste Actress in einem Actionfilm. Finde ich ganz nett. Wie gesagt, John Wick 2... Pitch Perfect 3, den habe ich auch noch nicht gesehen, die anderen beiden habe ich gesehen. Ja, The Mac und äh, John Wick 3 ist sie wohl auch mit dabei. Gut, äh, ich, ihr Charakter wusste man nicht, ob er überlebt hat. Also, wie gesagt, die ist halt äh, gerade relativ aufstrebend. Äh, Orange is in New Black hat sie zwei Schaffen mitgespielt. Eigentlich ist ihr Charakter auch noch da, der ist nur äh, weggesperrt quasi. Ist jetzt nicht so ein Spoiler, hoffe ich für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, aber. Da hat sie halt zwei Staffeln mitgespielt. Wie gesagt, ich mag die Schauspieler echt gerne, die ist sehr sympathisch und ich finde, die hat ein sehr äh, interessantes, ausdrucksstarkes Gesicht irgendwie. und also ich finde, die hat total Wiedererkennungswert.
1: Das Einzige, was ich von Batwoman kenne, sind
0: so Auftritte
1: in etwas älteren Comics und halt in einigen von den neueren DC-animierten Filmen nach The Flashpoint Paradox. Ah, ja, und okay.
0: Ja. Aber ich Ach, weiß ich so nicht, ich, ich, ich glaube, nicht. so
1: rein vom, vom Charakter her, von dem, was Ruby Rose so gut verkörpern kann, kommt das sehr gut hin. Es ist halt so ein, Batman. ist halt so ein Draufgängertyp. Ja. Ähm, so üb überhaupt nicht ladylike oder so, ist ihr scheißegal, die Haut drauf. Und, naja. <lacht> ja. Sie ist halt, naja, sie ist, sie ist halt sehr, im Prinzip wie Batman als Frau. Ich denke mal, so ist das auch intendiert gewesen. So halt sehr, sehr schwer umgänglich, ein bisschen soziopathische Züge. Naja, halt irgendwie mal gegen den Strich gebürstet. naja,
0: sie tut da trotzdem irgendwie das Richtige, sie kämpft für das Gute. Ja, das ist, das <lacht> ich bin mal gespannt. Ruby ja. Rose ist halt auch so eine, so eine ganz äh, zierliche Person, habe ich das Gefühl. Die, die, die ist halt sehr äh, schlank halt. Ne? Und ich weiß nicht, also Batwoman sieht ja doch schon ein bisschen. Äh, naja. ja Würde ich nicht sagen, aber, aber auf jeden Fall nicht ganz so schlank. <lacht> nee, aber ich denke mal, da wird sie sich in Form bringen sie, Ja, das, das, also, da die bin halt ich ja echt gespannt drauf Ob die da jetzt äh, schwer trainiert Oder ob sie es halt so lassen und den Charakter halt einfach so Umsetzen, ich meine äh, Man muss ja nicht ein Batman sein Um Haut drauf zu sein ne? Nee, nicht unbedingt äh, Aber ich, äh, ich, da bin ich tatsächlich gespannt drauf ja, Wie gesagt, und ja. diese Tattoo-Sache, die interessiert mich halt ein bisschen ne? Ich meine, wenn du sagst, so sie ist eigentlich Dass äh, Batwoman halt eh so ein, so ein badass haut drauf charakter ist, kann man es vielleicht auch lassen So, ne ich meine, es ist ja nicht so ein Problem, das zu überschminken, aber die hat halt zum Beispiel die kompletten Narbe voll tätowiert, ne? Das ist halt <lacht> schwierig, glaube ich. Ja, aber ich glaube,
1: dafür hat sie ihren Anzug später. Ja. Ihr Superhero-Suit.
0: Ja, gut, wenn sie meistens langärmliche Sachen trägt, wird sie auch nicht auffallen, ne? Ich meine, ja, auf Wenn, du, jeden Fall, wenn ja. wir mal ehrlich sind, bei The so Rock interessiert es halt mittlerweile auch keinen mehr. So, der, der machen die sich die Mühe halt einfach gar nicht mehr, das zu überschminken. So, ich glaube, in den letzten drei oder vier Filmen, die ich mit ihm gesehen habe, hat er seine Tattoos einfach so, wie sie waren, weil es für den Charakter sowieso keinen Unterschied gemacht hat.
1: Denke auch. Ich muss jetzt sagen, es wäre mir auch gar nicht aufgefallen, dass der Tattoos hatte, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Habe ich nie drauf geachtet. Gehört schon nee. irgendwie so zu ihm.
0: Ja, eben deshalb. Bei ihr vielleicht dann auch so. Aber wie gesagt, vielleicht passt es auch zum Charakter. Ich meine, der Joker war auch tätowiert. Ne, lassen wir das, der Joker, der tätowiert. Oh, Joker war kacke, aber.
1: Ganz, ganz schlechter Vergleich. <lacht> aber ich freue mich auf jeden Fall auf sie. Und Bad Roman ist ein wirklich interessanter Charakter. Das, das ein, was ich, als Kind früher dachte ich halt immer, naja, Bad Woman ist im Prinzip wie, Bird, wie Bad Girl, nur erwachsen. Bei weitem nicht. Die ist überhaupt nicht so handzahm und umgänglich. Die ist halt, die ist richtig, richtig garstig. Aber halt.
0: Ziemlich cool. Mann. Ich, ich, ich war gerade so über diesem Tattoo-Thema drin. Die, die hat halt super geile Tattoos. Die hat halt irgendwie Astroboy tätowiert zum Beispiel. Super geil, Die hat einen Astroboy auf dem Arm. Spannend. Sehr, sehr, sehr interessante Tattoos. Naja, egal, äh, lassen wir dieses Tattoo-Thema. <lacht> könnte ich jetzt noch stundenlang wahrscheinlich nach recherchieren, was sie so alles tätowiert hat. Ninja Turtles auch. Oh, selber arm. Irgendein Anime-Katzenvieh. <lacht> Interesse ist total spannend. Und, und, und ein Kind auf dem Arm. Also ein Porträt. Total spannend. Naja. Ja, ähm, so, dann äh, würde ich sagen, wenn du nichts mehr dazu erzählen hast. Nee, habe ich nicht. Würde ich sagen, wir lassen das dabei. Wie gesagt, im Dezember kommt dieses, äh, dieses Arrow-World-Special. Ich glaube, das gibt es immer im Dezember, ne? wo die so einen Crossover machen. Ich glaube, anfangs war es immer nur Arrow und Flash und ich glaube, jetzt ist halt Supergirl noch mit dabei.
1: Bei diesem Stimmt, ja, die hat jetzt auch die ist jetzt dazu getreten. Ich verfolge das gar nicht so doll mit. Aber ich auch
0: nicht. <lacht> Lustigerweise muss ich sagen, ich habe sowohl Arrow als auch Flash angefangen und fand die auch beide eigentlich nicht schlecht, aber die haben mich trotzdem noch nicht so gecatcht, obwohl mir gesagt wurde, die wären halt nachher noch besser geworden. Das so. ist ein bisschen was anderes bei Gossam, also Gossam hat bei mir direkt vollgezogen, das fand ich halt total geil, aber ähm, wie gesagt, ich, ich bin mal gespannt, also dieses ähm, Arrowverse ist ja ein bisschen ab vom Gossamverse, also Gossam ist, steht ja für sich eigentlich Deshalb wird ja. wahrscheinlich Ruby Rose Aber Gotham ist, glaube ich, jetzt eher abgeschlossen ne? Ich habe eine Staffel noch und dann sind die durch Weil ich meine, die haben gesagt, der fünf hören die auf Naja, besser als wenn sie es einfach
1: noch breit latschen, bis keines keins mehr interessiert
0: Ja, das ist es halt, ne Also also ich finde auch bis jetzt die Serie ist halt ziemlich gut und die funktioniert auch gut, aber ich glaube halt die kommen halt langsam auch an den Punkt, wo Bruce Wayne halt Batman wird und das ist ja eigentlich nicht der Hauptpunkt dieser Story <lacht> also, das ist ja Eigentlich ist das die Nebenstory, aber ich denke mal, wenn er halt Batman ist, dann kannst du halt mit diesem Gotham Ding halt auch aufhören dann. Ja, denke auch eigentlich ist es ja die Story von, von Commissioner Gordon halt, ne? Und halt in erster Linie für mich von den ganzen Bösewichten, wie die halt entstanden sind. Das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Gut, so viel äh, zu Batman. Wie gesagt, ähm, falls es da noch News gibt, werden wir bestimmt nochmal drüber reden. Wahrscheinlich wird es irgendwann die ersten Fotos geben von Ruby Rose im, im Batwoman Dress. Ich denke mal, das geht jetzt relativ zügig so. Das ist ja meist das Erste, was sie machen: so Kostüme und ja, so
1: Krams. Einen kleinen Vorgeschmack geben, auf das was ja. die Fans erwarten dürfen.
0: Und dann spätestens im Dezember, wenn dieses. Special durch ist. Ich weiß halt nicht, ob ich es gucken kann, weil ich ja halt den Rest nicht gesehen habe, aber dann kann man, denke ich mal, vielleicht nochmal ein bisschen was drüber resümieren oder mal gucken, wie es halt so aufgenommen wurde von der Presse. Wie ich bin gespannt, ich mag die Schauspielerin tatsächlich sehr gerne und ähm, ich bin gespannt, was da noch passiert. Ich verfolge halt ihren Instagram-Feed, vielleicht passiert was Spannendes. Gut, <lacht> <lacht> so viel zu Ruby Rose als Batwoman. Ja. Jetzt ähm, haben wir unseren, äh, noch unseren Ausreißer des Tages. Johannes beschafft das Geld. Wie gesagt, er hat sich aber in seinem Job kurz die Zeit genommen, um äh, noch seine Meinung zum Villainverse, zu Sony's neuen Villainverse äh, durchzugeben. Ich habe tatsächlich eben den Artikel aufgehabt und habe wieder geschlossen. <lacht> das hätte ich nämlich jetzt gerade wenigstens mal noch raushauen können, was alles angekündigt war. an Sony-Villains. Es waren, glaube ich, ich glaube, ich habe drei gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe gerade noch, ob ich den Artikel finde. Ähm, sonst müsst ihr halt auf das vertrauen, was Johannes sagt. Der wird das schon wissen. <lacht> <lacht> Seite lädt auch gerade wieder super schnell. Sony Works on Sp Feature in Ru Was? Mysterio? Vor ist das 21. Juni 2017. Das ist ja der neueste Artikel, den ihr mir hier vorschlägt. Mysterio ja, äh, haben wir schon besprochen. <lacht> ja, vor allem der Artikel hier ist vom 21. Juni 2017. Oh. Ähm, <lacht> Also nicht relevant für das, was war. Egal, ja, ähm, auf jeden Fall, Johannes hat sich dieser Thematik mal angenommen. Wollte dann gerne seinen Senf dazu abgeben, aber wie gesagt, da ist ihm ein kleiner Job dazwischen gekommen. Und, ähm, aber er hat uns seine Meinung gut getan und deshalb dürft ihr euch jetzt auf einen kleinen Einspieler von Johannes freuen. Wir melden uns dann danach wieder. Viel Spaß.
2: Hey Leute, Johannes hier. Ich kann heute leider nicht im Onscreen-Podcast sein, denn äh, obwohl ich schon vor sechs Jahren dem Autodiebstahl in Long Beach den Rücken zugekehrt habe, ähm, damit mein kleiner Bruder nicht in meine Fußstapfen tritt, hat äh, dieser einen Job für Christopher Eccleston angenommen. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt darauf angewiesen, innerhalb von einer Nacht 50 Edelkarossen zu stehlen. Ähm, am Ende wahrscheinlich sogar noch Eleanor, den Shelby Mustang GT500, der mir schon so oft Probleme eingebracht hat. Äh, und der Detective sitzt mir im Nacken. Insofern kann ich leider nicht da sein. Aber es gab Neuigkeiten zu Sonys geplantem Spider-Man-Villain-Verse, wie auch immer. Und da ich das letzte Mal schon nicht da sein konnte, als das Ganze im Podcast besprochen wurde, bei dem äh, offiziellen Venom-Trailer vor zwei, drei Wochen... Wollte ich trotzdem meine Gedanken jetzt noch mal kurz damit teilen und vielleicht finden Manuel und Frederik auch noch Zeit äh, oder, oder Anreiz, darüber ein bisschen zu spekulieren. Ähm, denn ich weiß mittlerweile nicht mehr, was genau Sony eigentlich vorhat. Ähm, es wirkt für mich, als ob sie versuchen zu laufen, bevor sie gehen können. Ähm, sie setzen gerade alles, aber auch alles auf die eine Karte, dass dieser Venom-Film ein verdammt riesiger Hit wird, denn... Ja, sie bauen danach jetzt gerade schon an wiedergefühlten zehn anderen Filmen und was mich am meisten daran äh, stutzig macht, ist halt, dass wir das eigentlich alles schon erlebt haben bei Sony, ähm, sowohl mit ihrem letzten Amazing Spider-Man-Verse, als auch, dass sie die Möglichkeit gehabt hätten, bei DC sich abzugucken, dass es halt auch in die Hose geht, wenn man versucht, ähm, alles irgendwie vor dem ersten guten Film zu machen naja, der Venom-Trailer kam vor ein paar Wochen, meine Gedanken dazu nur kurz, im besten Fall bin ich immer noch skeptisch es, es sieht zwar besser aus, aber also wirklich überzeugend ist, die, ist das Design noch nicht zumal ich eher skeptisch bin, was, was dieses Venom gegen Riot also die Bilder, die man davon gesehen hat, sehen einfach für mich nur aus nach schwarzen Klecksen die da irgendwie aufeinander losgehen ähm um, und dazu habe ich das Gefühl, dass der Film einfach nicht weiß, welche Ton er anstrebt. Und das Ganze wird jetzt, glaube ich, noch ein bisschen damit untermauert, dass ähm, ja, die, die Berichte gerade in die Richtung laufen, ja, dass der Venom-Film wohl tatsächlich ein PG-13-Rating bekommen wird. Also es ist noch nichts so offiziell bestätigt von Sony, aber es deutet gerade sehr viel darauf hin, ähm, nach Berichten von Variety vor allem. Und ja... PG-13, also viele Leute haben sich ja gerade darauf gefreut, dass Venom dann so ein Film wird, der nicht mit äh, Gewalt und Blut und Gore zurückscheut, gerade wenn es darum geht, dass Venom irgendwie Leuten den Kopf abbeißen will oder so. Das ist es, was sie jetzt ja auch teasern im, im Trailer. Aber man will wohl eher in eine PG-13-Richtung gehen, damit man ja doch nochmal die Möglichkeit hat, vielleicht mit Spider-Man das Ganze irgendwie übereinander zu bringen, weil Spidey ist ja nun äh, familienfreundlicher hält und dann können wir das ja nur nicht. Und genau das ist das Problem, was ich meine. Das, es wird nur darüber nachgedacht, wie wir ein großes Franchise daraus machen können und nicht wie wir einfach einen guten Film da jetzt hinsetzen, ist mein Eindruck. Ähm, es wird jetzt darauf gesetzt, dass wir auf jeden Fall mit diesem Venom-Film den Startpunkt kriegen für ein ganzes Universum und da drinnen auch schon am besten alles vorbereitet wird klingelt da bei jemandem äh, irgendwas? Also hat irgendjemand auch solche Erinnerungsflashbacks an The Mummy aus dem letzten Jahr, wo irgendwie alles angeteasert werden musste schon im ersten Film und man letztendlich nur so eine Hülle von dem Film hatte, die angefüllt war mit einem dürren Plot und ansonsten nur Easter Eggs und, und Verweisen auf kommende Sachen. Ich habe die große Befürchtung, dass mit Venom darauf hinausläuft. Und das ist insofern halt knifflig, denke ich, für Sony, weil Sie wetten darauf, dass dieser Film halt ein Hit wird. Und damit meine ich nicht einfach nur guter Erfolg, sondern er muss halt wirklich ein richtiger Hit werden. Denn momentan haben sie angekündigt, dass sie jetzt einen Craven the hunter film machen. Ein, eine Figur, bei der ich mir noch weniger vorstellen kann, wie sie ohne Spider-Man funktionieren soll. Denn eigentlich ist diese, dieser Charakter so obsessiv mit Spider-Man. Also Cravens Last Hunt ist nun mal so ein Comic, der darauf basiert dass, dass Craven einfach obsessiv mit Spider-Man beschäftigt ist und Spoiler sich zum Schluss erschießt, nachdem er alles erreicht hat, was er, was er schaffen wollte. Ähm, ja, Craven the Hunter ist in Produktion. Wir haben Morbius the Living Vampire, ähm, ein Charakter, über den ich jetzt noch nicht so viel gehört habe, wo ich mich aber auch frage, ob man das wirklich braucht, ähm, zumal die Va Vampirwelle, glaube ich, so langsam vorbei ist. Silver and Black wurde ja abgesagt vor ein paar Wochen, ähm, wurde jetzt ersetzt durch zwei Solo-Filme. Ein Black Cat-Solo-Film und ein Silver Sable-Solo-Film. Ich habe keine Ahnung, wer danach gerufen hat, nach solchen Sachen. Plus, wir haben noch äh, Spin-Offs äh, für Filme zu Silk, Jackpot und Nightwatch. Alles Charaktere, von denen ich, ich persönlich noch nichts weiter gehört habe. Ähm, und wieder die Frage ist, wer, wer hat danach gerufen? Wer braucht das? Und äh, ich, ich weiß einfach nicht, was ich äh, davon halten soll. Ich habe immer weniger Hoffnung, dass dieses, dieses neue Universum irgendwie funktionieren wird. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, was sie halt mit Spider-Man letztendlich machen, ähm, ob sie ihn im MCU lassen, wenn der, also wenn jetzt der, der Vertrag ausgelaufen ist, der Deal mit Marvel ähm, nach Spider-Man Homecoming 2, glaube ich, müsste der dann durch sein. Ähm, also Far From Home ist es dann glaube ich Spider-Man Far From Home und ähm, wenn sie dann nicht mehr nachverhandeln, ob sie ihn dann wieder zurücknehmen und dann in ihr Universum einbauen oder ob sie eben ihn im, im MCU lassen mit neuen Verhandlungen ich glaube dazu ist es eigentlich zu lukrativ für sie, was gerade passiert mit Spider-Man da, als dass sie ihn da rausnehmen würden ähm, Und naja, wie gesagt, ich, ich weiß nicht so recht, in welche Richtung das alles gehen soll, ich, es macht mich alles sehr sehr skeptisch ähm ich frage mich, ob diese Leute bei Sony überhaupt was daraus gelernt haben aus ihrer Vergangenheit. Wie gesagt, statt erstmal am Anfang einen guten Film zu setzen und zu sagen, wir konzentrieren uns darauf, dass dieser Film gut wird, so wie bei Iron Man zum Beispiel. Was im Übrigen eigentlich das einzige Beispiel ist für ein funktionierendes äh, Shared Universe, was wir haben. Das Marvel Cinematic Universe. Und das hat damit angefangen, dass man am Anfang einen soliden Film hingesetzt hat auf dem das Ganze fußen kann und nicht von Anfang an gesagt hat, wir müssen alles andere vorbereiten. Hat bei äh, DC jetzt nicht wirklich funktioniert, als sie es mit äh, Batman wie Superman versucht haben und weder äh, noch beim beim äh, Dark-Universe, was dann jetzt später kam, ähm, als auch beim Spider-Man-Amazing-Spider-Man-Universe, was wir jetzt auch schon irgendwie haben sinken sehen nach zwei Filmen. Also ich kann nicht anders als skeptisch sein und ähm, mich fragen... Was, was das soll? Es, es riecht nach Verzweiflung für mich, nach Verzweiflung aller. Wir brauchen unbedingt ein Franchise und jetzt macht mal. Ähm, ich, da habe ich eher das Gefühl, dass, ähm, dass DC gerade daraus gelernt hat aus der Vergangenheit und äh, gerade sagt: Okay, wir, wir nehmen alles ein bisschen langsamer an. Nach den letzten Berichten wird Aquaman ja keine weiteren Justice League Mitglieder ähm, ja, beinhalten sozusagen. Und äh, insofern. Treten die vielleicht ein bisschen auf die Bremse und sagen: Machen wir lieber einzelne gute solo -Filme. und dann ist auch erstmal alles gut. Und dann kann man später aber nochmal schauen, wegen Crossover oder so. Nur das Gefühl habe ich bei Sony's Villainverse nicht, zumal ich sowieso nicht verstehe, warum Spider-Man-Villains auf einmal Solo-Filme bekommen sollen. Gerade diese, die meiner Meinung nach nur darauf angelegt sind, halt mit Spider-Man zu funktionieren, la Craven the Hunter, werden meiner Meinung nach auch genauso wie halt eigentlich Black Cat und den Rest der Spider-Man-Villains, die ich jetzt nicht kenne, ich frage mich auch, ob da überhaupt Leute Interesse dran haben. Jedenfalls ist Sony noch nicht an dem Punkt, dass sie so wie Marvel irgendwie so ein Guardians-Ding raushauen können, ähm, weil man einfach weiß, dass sie gute Sachen machen und dann guckt man sich das an, auch wenn man die Charaktere nicht kennt. Glaube ich jedenfalls nicht. Ähm, aber ich muss sagen, äh, ich habe auch schon wieder viel zu lange geredet. Ich muss auch wieder los. Äh, 50 Autos stehlen sich nicht von selbst. Ähm, und das ist, ich habe nur eine Nacht, wie gesagt, ähm, ja, insofern äh, noch schöne Grüße in, äh, an unsere Zuhörer und ich gebe zurück ins Onscreen screen äh, podcast studio zu Frederik und Manuel. Was meint ihr denn? Macht's gut und bis dann.
0: So, ja, äh, vielen Dank, Johannes, für... Seine, seine Gedanken zum Sony Ähm. ja, ob Johannes den Job geschafft hat und seine 50 Autos zusammengekriegt hat das kann er uns dann nächste Woche berichten wenn er wieder da ist es könnte tatsächlich sein, dass ich nächste Woche nicht da bin weil nächste Woche statt tatsächlich auch die Gamescom
1: so schnell kann das gehen
0: <lacht> tja, da sind wir schon wieder Mann, oh Mann, geht das schnell ja, wir ähm, waren vorletztes Jahr gemeinsam da, ne? Genau, vorletztes Jahr waren wir gemeinsam da. Da haben wir auch übrigens, falls ihr die Folge nicht gehört habt, zusammen die Folge zu Suicide Squad aufgenommen. Ja. Da saßen wir tatsächlich das einzige Mal alle zusammen in einem Raum. <lacht> bot, bot sich an. Ja, ich habe aber auch schon gesagt, das nächste Mal muss ich tatsächlich einfach mal nach Rostock kommen. Ja, steht auch Genau. Ja, ähm, wie gesagt, danke, danke an Johannes für seinen sein Senf. Wie gesagt, äh, nächste Woche ist Johannes dann wieder da. Ich Weiß nicht, ob ich wieder da bin, muss mal gucken, wie, wie die Gamescom halt läuft, ne? Dienstag ist halt, äh, also unser Aufnahmetag ist leider halt auch der Tag, wo man am besten auf der Gamescom gucken kann, dann es wahrscheinlich was später. Machen. Ja, ähm, nichtsdestotrotz, Podcast gibt's halt immer, irgendwer von uns ist immer da, bei drei Leuten kriegen wir immer normalerweise zwei zusammen. Wir hatten glaube ich jetzt nur einen Ausfall, ne? Wir haben einmal dieses Jahr aufgehört. Wirklich gar ja. nichts gemacht, glaube ich. Eine
1: Pause hatten wir drin. Das, ansonsten haben wir es irgendwie immer noch hingekriegt.
0: Verrückt, und das in äh, über zwei Jahren. <lacht> Gut, da würde ich sagen, hiermit beenden wir die Highlights der Woche. Und damit gehen wir dann rüber zu dir und deiner Review-Flashlight zu dem Film Event Horizon.
1: Yo. Event Horizon, ein Film von dem äußerst, äußerst begnadeten Regisseur Paul W.S. Anderson, der hinter Meisterwerken wie Resident Evil 1 bis 6 steht und ähm, diversen anderen Dingen.
0: Ja, Alien äh, vs. Predator. Genau, sehe
1: ich auch gerade. <lacht> ja, okay. das, war, das, war, das war auch noch sein Ding. Ich, das klang wahrscheinlich gerade viel sarkastischer als ich es meinte. Ich, ich fand ich, ich Resident sagen, Evil ja. bis zum dritten Teil wirklich gut. Ab dem vierten ging es bergab, meiner Meinung nach. Ähm, Alien vs. Predator fand ich ziemlich geil. Es sind halt nicht in irgendeiner Weise Oscar-reife Dinger, die er da dreht, aber teilweise Filme, die über Guilty Pleasure hinausgehen, wo man sagen muss, eigentlich fühle ich mich gerade nicht schuldig, dass ich das geguckt habe. <lacht> ähm, ich muss gesagt, Death,
0: Death Race ist auch von ihm die ersten beiden. Die, die Remakes fand ich den ersten auch nicht schlecht mit Jason Statham. Der Ach. war auch ganz okay tatsächlich.
1: Na, sein allererster war ja Mortal Kombat, ne? wo er mit, also wo er Ach, mit richtig geschrieben hat.
0: Da, da hat er geschrieben, tatsächlich. Nee, da hat er Regie geführt. Boah, ich da hat er Regie geführt und dann,
1: Danach auch, nach dem Erfolg, nach also diesem kommerziellen Erfolg, richtig viele Angebote bekommen. Und ich glaube, ähm, Dingens hier, äh, Event Horizon war tatsächlich eins seiner nächsten Projekte, wenn nicht sogar das nächste.
0: Oh, tatsächlich. <lacht> 1997. Verrückt. Ja, <lacht> lustig. Ja, wie gesagt, äh, Mortal Kombat ist äh, tatsächlich immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Den habe ich so oft gesehen, dass ich den... Also somit mit 17, 18 konnte ich hier mitsprechen. Heute kriege ich <lacht> nur so den Dialog-Fetzen zusammen tatsächlich.
1: Das heißt, wir haben uns ja heute den richtigen Regisseur rausgepickt. Wir haben
0: also alle Erfahrungen mit Paul W.S. Anderson. Ja, ich habe auch, äh, hat, ja, ich hatte alle Resident Evil-Teile gesehen tatsächlich, genau. Ja. Oh, und er macht jetzt auch den Monster Hunter-Film. Das ist natürlich richtig fett. Das ist richtig fett. Ja, er, ähm,
1: man, man kann schon sagen, dass er sein Handwerk versteht. So Guilty Pleasure und manchmal ist er sogar versehentlich so gut, dass man sich gar nicht schuldig fühlen muss bei der Pleasure. Ja, ja das stimmt schon. Bei Resident
0: Evil hat es nachher nicht mehr funktioniert, aber bei vielen anderen nee. Filmen hat es echt funktioniert. tatsächlich.
1: Jedenfalls von ihm Event Horizon. Es dreht sich um eine Schiffscrew, äh, nein, 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 das war falsch formuliert, es dreht sich um eine Raumschiffscrew, die auf einer Mission sind, um das Wrack eines ähm, verloren gegangenen vermisst gegangenen Raumschiffs zu untersuchen. Äh, nämlich wurde da ein Notsignal entdeckt, eben von diesem vermissten Raumschiff, der Event Horizon, ein gigantisches gigantisches Personenschiff, im Prinzip eine Raumstation fast schon, die dafür ausgelegt war, durch Wurmlöcher in entfernte Bereiche der Galaxie zu reisen. Und im Prinzip so ein Star Trek-mäßig so Dinge zu entdecken, Planeten und Welten zu entdecken, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Das war die Idee. Nur ist das Schiff verloren gegangen äh, hinter dem Planeten Neptun und die Deepwater, äh, nicht die Deepwater Horizon, meine Güte, die ganzen Tag schon kämpfe ich hier mit mir, um das nicht zu sagen, aber naja. Ähm, hm. Und die, die die Besatzung, das neue Schiff, Scout-Schiff, begibt sich zum Punkt des letzten Notsignals, der Event Horizon, um zu schauen, was da passiert ist. Äh, ja, mit dabei, Schauspieler. Wir haben Sam Neill, hauptsächlich bekannt aus Jurassic Park. Mhm. Der spielt eine sehr, sehr tragende Rolle da drin, nämlich den Wissenschaftler, der maßgeblich am Bau der Event Horizon beteiligt war, der sich eben mit dem Schiff auskennt. Und dazu halt noch so ein Rest der Crew, was man so braucht, Mediziner, Ingenieure, ähm, der Captain, Militär, erfahrung so alles, was eben so dazugehört. Und ja, das, das ist im Prinzip die Prämisse. Sie begeben sich dahin, um das Notsignal zu untersuchen, die Event Horizon zu finden und rauszufinden, was da passiert ist genau. stellt sich recht schnell raus, dass das eigentlich wirklich in die Horrorschiene geht, weil als sie das Notsignal entschlüsseln, sind das menschliche Schreie, vermischt mit irgendwelchen, monströsen Lauten, die man nicht einzuordnen vermag. Ein Mann, der Latein spricht und äh, sehr ominöse Warnungen von sich gibt. Ähm <lacht> so, dann, dann dachte ich, auf, auf dem Punkt dachte ich schon, okay, ich, ich stelle mich mal auf ein bisschen was Eskalierendes ein. So. Und letzten Endes lag ich damit genau richtig, mehr möchte ich gar nicht vorwegnehmen, aber ich lag damit richtig. Es war im Prinzip ein bisschen, ich habe mich an Carrie erinnert gefühlt. Es fängt alles so an, relativ, also verhältnismäßig harmlos, mit so einem, mit einer, einer etwas bedrückten Stimmung vielleicht, aber ähm, man, man es, es, tut dann, es tut dann irgendwann doch sehr schnell in Blut und Splatter und Gewalt und Qualen und naja. Das, ähm, das jedenfalls ist so der kurze Abriss von dem ganzen Film. <lacht> Um, ja, es ist halt sehr interessant. Es war sehr interessant mitzusehen, zu erleben, wie diese einzelnen Figuren immer mehr hinter das Geheimnis der Event Horizon kommen und was da genau passiert ist. Um, ich muss sagen, Paul W.S. Anderson hat es wirklich gut geschafft, da ein Mystery aufzubauen und das im Laufe der Zeit immer weiter zu beantworten. Und Je mehr Antworten du kriegst, so ging es mir zumindest, desto weniger wirst du darüber wissen. Du denkst einfach nur, oh Gott, jagt das Ding in die Luft und geht nie wieder zurück, tötet es mit Feuer, bevor es Eier legen kann. So, das ist richtig, richtig, <lacht> richtig abartiges Zeug, was da passiert. Um, nicht im Sinne von eklig, sondern im Sinne von schauderlich, so richtig. Das ist, oh, es ist echt gruselig. Das, das ist ein Maß an Grausamkeit, das dass man einfach so schnell wie möglich von der Welt, vom Angesicht der Welt tilgen möchte. Um, ja, aber jedenfalls, wie gesagt, dieses, diese, die Enthüllung, was das alles damit auf sich hat, ist wirklich gut inszeniert und spannend. Es hat mir Spaß gemacht, das, das zu sehen. Es war spannend, auf jeden Fall. Ich wollte nebenbei eigentlich Abendbrot essen. Ab einem gewissen Punkt dachte ich, nein, 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 das ist, ich, ich kann gerade nicht, ich muss gerade schweigen und mich bewegungslos vor den Monitor setzen, um zu verstehen, was da gerade passiert. So, es ist echt, es, es, geht, es geht schon an die Substanz. Das kann man, kann ich kann ich nicht anders sagen. Um, ja. Sam Neill tut sein Bestes. Er ist umgeben von Schauspielern, die
0: auch ihr Bestes geben.
1: <lacht>
0: Lawrence Und Fishburne lese ich gerade. Das ist noch sogar nach vor Matrix der Film tatsächlich.
1: Richtig. Ich muss sagen, Lawrence Fishburne macht in dem Film echt was aus. So, okay. also, ich ich meine, ich mochte den in jeder Rolle bisher, aber so der, der junge Lawrence Fishburne, wie er damals noch so geschauspielert hat, so wie er noch zu sehen ist, noch nicht so ein so ein Baum irgendwie von der Statur, sondern etwas wenigstens ein bisschen zierlicher. Es ist halt, er, spielt, er füllt die Rolle, die er spielt, sehr gut aus. Er ist gerade der Schiffscaptain. So, am, am Anfang ist er mehr der Nebencharakter und je mehr die Dinge dann ihren Lauf nehmen, je mehr ähm, Sam Neils Charakter dann auch, äh, naja, seine gewissen Transformationen durchgeht, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, desto mehr hofft man, dass er letzten Endes gewinnt, siegreich ist. Ja, das auf jeden Fall war ziemlich gut. Also die Schauspieler haben ihr Bestes gegeben. Die Dialoge waren leider nicht immer die Besten. Ich glaube, mit schlechteren Schauspielern wäre mir das noch wesentlich mehr aufgefallen. Aber so war es noch irgendwie halbwegs erträglich. Und ähm, tatsächlich hätte ich mir gewünscht, dass es letzten Endes auf, ein, ja, auf, auf etwas mehr Antworten hinausläuft, als es dann tatsächlich gab. Aber es hat mich nicht großartig gestört. Ich meine nur, ich glaube, der Film hätte besser funktionieren können mit etwas mehr Antworten zu den ganzen Mysterien, die da aufgeworfen werden. Aber auch so. Um, ich, ich hätte am Ende dieses Films dachte ich mir fast, Mensch, Paul W.S. Anderson, ich denke mal, der Film wird nicht gut angekommen sein bei den Kritikern. Deshalb wird es mm. wahrscheinlich auch kein Sequel gegeben haben. Was die nicht für heißt, wenn man Resident sein. Evil denkt.
0: 24% bei Rotten Tomatoes. Tja. <lacht> aber ganz im Ernst, der beste Film von, äh, von ihm hat 43, das ist Death Race, also <lacht> nee, ich, ich, ich glaube, ähm, Mortal Kombat hatte bei Metacritic 59 Punkte von 100
1: und ich weiß nicht, wie er bei
0: Ja, 58, genau, aber 34 nur bei Rotten Tomatoes, aber Ach so. 58 bei Metacritic Ach, Mensch. tatsächlich. Ja, Metacritic ist Mortal Kombat ganz gut so. aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch eher so ein Fan-Ding gewesen, weil äh, Ey, das hat halt eins zu eins das Spiel wiedergegeben. So, die Dialoge von den Leuten waren halt genauso stumpf wie die Dialoge, die die in den Spielen halt gerissen haben. Und sonst war es halt. Ey, die haben halt so viel aus den Spielen einfach übernommen. Aber ich glaube, das überzeugt halt keinen Kritiker. So, das überzeugt halt echt nur die Leute, die halt voll auf Mortal Kombat abfahren. So. Deshalb glaube ich beim Ja, der Song war einfach total ewig. <lacht> äh, den vergisst man auch nicht. Ja, aber wie gesagt, äh, ja, Event Horizon 24%, 35 von 100 bei, bei Metacritic Cinema Score D. Konnte ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich habe mir im Nachhinein ein paar Kritikermeinungen durchgelesen. Die haben den
1: Film ja wirklich zerrissen. Es gab Befürworter, auch unter den Kritikern, aber das waren die waren eher vereinzelt und eher weniger. Es war auf jeden Fall cool, Sam Neill in der Rolle zu sehen. Und ähm, er, gibt, er gibt auf jeden Fall sein Bestes. Alle Schauspieler geben ihr Bestes. Und wie gesagt, am Schauspiel lag es nicht. Wenn, dann wirklich an den Dialogen. Und ähm, daran, dass diese völlig abgedrehte Story auch irgendwo ein paar völlig abgedrehte Antworten verdient hätte, statt einfach nur so, naja, im Nichts zu verpuffen. Das Ende war ein bisschen antiklimaktisch, aber es war trotzdem spannend, es war trotzdem ein Höhepunkt, es war ein Spannungsbogen zu erkennen. Wesentlich mehr als in Resident Evil Final Chapter. Als ich das gesehen habe, dachte ich, meine Güte, das ist Paul W.S. Anderson, der hat es ja mal wirklich drauf. Das ist, ursprünglich mal war das wohl mal ein richtig guter Regisseur. Keine Ahnung. Ähm, naja, jedenfalls, ich, ich hatte auf jeden Fall eine gute Zeit mit dem Film. Ihr müsst wissen, worauf ihr euch einlasst. Es ist, mhm. wie gesagt, Paul W.S. Anderson. Es ist bei es ist eines seiner besseren, einer seiner besseren Filme. Wenn ihr Resident Evil Final Chapter gesehen habt oder irgendeinen von denen davor, lasst euch davon nicht abschrecken. Es ist auf jeden Fall besser als das. Aber ähm, der Film kam ungefähr zum selben Dreh raus wie Titanic. <lacht> Und ähm, kam tatsächlich auch irgendwie sein, sein, der Start, das Startdatum dieses Films im Kino Wurde maßgeblich davon bestimmt, dass Titanic länger gebraucht hat, als es als geplant war. Erwartet nichts von der Größenordnung oder der Qualität. <lacht> um, wenn ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, dann habt ihr auf jeden Fall eine gute Zeit mit dem Film. Es ist ein spannender Film, es ist ein interessanter Film. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, es ist ähm, es eskaliert auf eine sehr, sehr unterhaltsame Weise. <lacht> ja, Punkte werde ich dem Film jetzt äh, nicht geben, weil... Eine vollwertige Review war das nicht. Macht euch bildet euch selbst eine Meinung und ähm, ja lasst uns, lasst uns gerne wissen, ob das für euch Pleasure war oder Guilty Pleasure oder einfach nur Guilty.
0: Ja <lacht> gut, ich glaube ich schreibe mir den Film da mal. Äh, weiß ich nicht. Vielleicht schreibe ich mir den irgendwann mal den Zettel, Ich bin mir noch nicht so sicher. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, so viel zu Event Horizon. Ähm, wie gesagt, ich äh, hatte den Film bis jetzt nicht, aber tatsächlich interessant, was, was Paul W.S. Anderson... Wie heißt der eigentlich? Warum? Was ist das? Paul das? William Scott Anderson ja, ist ein William Brite. Scott. Okay. Ja, ich gestern hatte ich, nee, war das Sonntag, hatte ich so eine Aha-Moment, als ich dann äh, gelesen habe. Da haben wir noch mal Split geguckt, dass äh, James McEvoy äh, Schotte ist. Und dann dachte ich so, ja klar, der hat einen Mac im Namen. Mit Diese dem Mac sollte ja. Der, der Hätt sollte, auch, der, hätte auch ihre sein können. Ja gut, das stimmt, das stimmt. <lacht> Ich muss sagen, immer wieder ein großartiger Film, Split. Ich bin echt voll auf Glass gespannt. Oh ja, Split war super. Ähm, ja. So viel dazu. So, jetzt klicken wir mal die ganzen Krabi zu, den wir nicht mehr brauchen. Das brauchen wir noch, das brauchen wir noch. So, jetzt gehen wir nämlich mal rüber zu dem äh, Kinofilm, der diese Woche gestartet ist, nämlich The Mac. Ja, ähm. Also ich... Als ich davon gehört habe, dachte ich, okay, das, das scheint wieder so ein Asylum-Film zu sein, so wie Mega Shark vs. Giant Octopus oder <lacht> Super Gator äh, oder was gibt noch alles? Two-Headed Shark Attack, Three-Headed Shark Attack und Five-Headed Shark Attack. Ähm, die, diese, weiß ich nicht, ich glaube auch, wie ich den ersten Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, da kann halt nicht mehr bei rauskommen, als genau das, was ich gerade erwähnt habe. <lacht> ja, ähm... Allerdings äh, mit einem deutlich hochwertigeren Cast und einem höheren Budget. Also, wir, wir sind hier nicht mehr auf 6 Millionen Dollar Asylum-Niveau, wo alle Special Effects mit bezahlt werden müssen und alle Schauspieler. Sondern wir sind äh, tatsächlich mit einem Budget von um die 130 Millionen, 130 das bis 178 Millionen schon bei einem ziemlichen Blockbuster.
1: Das ist saftig.
0: Und, äh, ich meine, das Cast spricht halt auch für sich, ne? Ich meine, wir haben äh, Jason Statham auf jeden Fall, Ruby Rose. Um die großen Zellen, äh, Robert Taylor, lustigerweise, den hab ich, kannte ich auch noch aus äh, ein paar anderen Sachen. Äh, Page Kennedy auch total lustig, da sind halt total viele Schauspieler, die ich aus irgendwelchen Serien kenne. Page Kennedy habe ich halt in Weeds gesehen, da spielt er halt so so einen Drogendealer und jetzt spielt er halt so diesen typischen Schwarzen, die du halt in so einem Film brauchst, der halt dumme Sprüche klopft. <lacht> Eigentlich wirkt, als wäre er ein cooler Typ, aber sich am Ende dann doch in die Hose macht. Und <lacht> also weiß ich nicht, irgendwie so. Äh ja und äh, Winston Chow, muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich den vorher kann. Das ist ein taiwanesischer Schauspieler. Mal gucken, ob der irgendwas in Amerika vorher gemacht hat. Ja, tick, 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 was ist das? Skip Trace habe ich auch nie gesehen. Okay, von dem kenne ich tatsächlich gar nichts. Äh, wird vermutlich in, in Taiwan dann relativ oder in China ein relativ großer Schauspieler sein. Ähm, und Li Bing so heißt die chinesische Hauptdarstellerin. Mein Gott, das klingt richtig wie so ein Klischeename, oder? Schon ein bisschen. Aber, aber die ich hat bin tatsächlich stolz drauf. Ja, gut, sie heißt halt so, ne? Äh, sie hat auf jeden Fall bei äh, Transformers mitgespielt, bei The Age of Extinction. Das war, glaube ich, der vierte, wenn ich nicht lüge. Ja, der vierte. Im vierten hat sie mitgespielt. Resident Evil Retribution hat sie mitgespielt. Oh, da spielt sie Ada Wong, okay. Ähm, da weiß ich sogar, wer das ist tatsächlich, Ada Wong. Lustig. Ähm, ja, auf jeden Fall, sie hat halt schon ein bisschen mehr Hollywood-Erfahrung. Sie spielt halt so die, die weibliche Hauptrolle. Und, ähm, und Ah, wir haben wie heißt er, Rain Wilson, der hat bei unter anderem The Office mitgespielt. Da spielt er die, ich hasse The Office mal gesehen, ich glaube die amerikanische Zweite folgen, ja. Ja, das ist dieser bisschen verrückte, durchgeknallte, der immer so ein bisschen verarscht wird. Äh, Ach der, alles klar. Ja, der auch bei Super die Hauptrolle gespielt hat. Genau, bei Super spielt er mit. Ja, Transformers auch unter anderem. Äh, der spielt noch eine re relativ große Rolle. Ähm, ja, soviel zum Cast. Der Regisseur ist habe ich den eben schon aufgemacht? Ist er das nicht? Das ist er doch. Äh, John Turtletaub. Das ist ja mal ein geiler Name. Turtletaub. <lacht> ne? John Turtletaub. Äh, unter anderem. Rush Hour? Was? Ach, Eine Serie gibt es dazu. Verrückt. Rush Hour. Based on the Rush Hour Film Serie. Er hat ja, den Pilot zu Rush Hour gemacht. Las Vegas. Ich glaube, das war dieser Film, wo die ganzen älteren Schauspieler, äh, hier Robert De Niro, Morgan Freeman und so, wo die alle nochmal nach Las Vegas fahren. So quasi als letzte Reise. Ähm, den kann ich tatsächlich. Äh, the Treasure sagt mir gar nichts. Disney The Kid sagt mir auch nichts. Oh, Hidden Treasure hast du nicht gesehen? Mit Nick Cage? Nee, tatsächlich nicht. Ziemlich Eigentlich, eigentlich ziemlich coole Filme. Ah, doch, habe ich ja wohl. Ja gut, ich äh, hatte den äh, Namen nicht auf dem Chip tatsächlich. Ja, äh, doch, doch, den habe ich gesehen. Der ist cool. Wie ähm, heißt der denn im Deutschen?
1: Oh Gott, ähm, ah. das Vermächtnis
0: der Tempelritter. Ja, genau. Doch, den habe ich gesehen. Den ich ja cool. Stimmt. Ja, ähm, den die Firma hat er gemacht und jetzt halt äh, The Mac. Ja, ähm, kurz zur vermisse des Films. Ähm, da ist ein riesen High. <lacht> Punkt. Nein, also, ähm. Meine Verbindung ist weg. Das ist meine Verbindung wieder. Äh, ich hatte kurz einen Verbindungsausfall. Ähm, ja, ich verstehe. <lacht> Ja, ich habe das jetzt immer noch, aber äh, tatsächlich nur so ganz kurz und immer dann, wenn ich irgendwie gerade eine Seite laden will oder so, dann, dann spielt's kurz ab. Ähm, ja, also ich wollte, hier, genau, die, die Prämisse des Films. Ähm, es geht um ein Riesenhai. Nein, Quatsch, natürlich geht es nicht nur um Riesenhai. Doch in erster Linie geht es um Riesenhai, es geht Wollt nicht ich um sagen, Me das Megalodon. <lacht> Lustigerweise geht es aber auch einen Charakter, der Mecker ist Das macht es ein bisschen verwirrend. Der wird zwar MAC geschrieben, aber es gibt auch einen Charakter, der Mecker ist. Ja, und zwar ähm, geht es darum folgendes. Es gibt halt eine riesen Forschungsstation mitten im äh, Meer, und zwar in der Nähe der Philippinen. Ähm, eine chinesisch-amerikanische co diese Firma. Und ähm, die haben halt die Vermutung, dass der Marianne-Gram nicht die tiefste Stelle der Erde ist, wie man das angenommen hat, sondern dass man am Grunde diese ich, ich finde leider gerade nicht wo die da genau sind, auf jeden Fall da an dieser philippinischen Küste, wo die da sind dass da die tiefste Stelle gar nicht der Grund ist, sondern dass das einfach nur eine eine Wolke aus Schwefel und allen möglichen Krams ist die da einfach so rumschwebt und dass man da durchtauchen kann und dass darunter einfach das Wasser noch ein Stück weiter geht das versuchen die zu erforschen das ist halt ein Team aus, äh, ein internationales Team, unter anderem mit äh, Ruby Rose als, als die Entwicklerin von dieser Station, sie ist halt so der, der Technikfreak so ein bisschen, dann äh, haben sie halt noch einen, einen Arzt da und ein, ähm, also ja, so jemand für die technische Kommunikation, das ist dieser Page Kennedy als DJ, der macht so die Kommunikation. Ist halt ein sehr internationales Team aus vielen Leuten, wie gesagt. Der ähm, Chefe ist halt ein äh, chinesischer Wissenschaftler namens Dr. Zhang. Der leitet diese ganze Operation und ähm, das ist so den, ihr seht. die wollen halt gerne rausfinden, ob unter diesem, ob das wirklich stimmt, dass diese Vermutung, dass da gar nicht der Grund ist, sondern dass einfach nur diese ganzen Sensoren, einfach nur diese diese Wolke aus allem Möglichen, was äh, undurchdringlich scheint, äh, nur erkennen und gar nicht weit genug runterkommen. Deshalb haben sie diese Forschungsstation gebaut und äh, am Anfang des Films kommt halt der Geldgeber, Ryan Wilson Charakter, der ist äh, Jack Morris, der hat ist ein Milliardär und hat quasi dieses ganze Ding gestiftet, äh, beziehungsweise bezahlt, weil er halt äh, glaubt, dass sie mit der Forschung viel Geld verdienen können. Und äh, er landet halt auf dieser Station und guckt sich halt diese komplett neue, im Aufbau befindliche Station an. Und äh, ich meine, wer den Trailer gesehen hat, sieht schon, dass es eine ziemlich epische Station Diese ganzen Gänge, die die da haben, sind quasi einfach nur diese Glaskuppel, die man auch so Sea Life kennt, irgendwie so. Und äh, so optisch sehr schön gemacht. Also wenn sie das erste Mal runterkommen, sich die Station ankommen, sehen sie da halt, äh, kann man da halt ganz viele. ...Wale sehen und so, die dann da an der Station rumschwimmen und so, die haben halt viel beleuchtet außenrum und sehr, sehr eindrucksvoll sieht echt sehr schön aus, also die haben halt echt genug Geld in CGI gesteckt. Ähm, am Anfang des Films wird noch kurz ein bisschen die Story von Jason Strathams Charakter erklärt, der heißt Jonas und er war halt mal so eine Art, er war halt so ein u boot taucher und er hat halt eine Rettungsmission durchgeführt auch auf einer sehr tiefen Tiefe und äh, sollte halt Leute aus einem U-Boot befreien, die sind da gestrandet mit dem U-Boot, waren auch ein paar Verletzte dabei und ähm, während sie halt versucht haben mit drei Mann da die Leute zu bergen und dieses kleine Rettungs-U-Boot zu schaffen, hat halt irgendwas dieses U-Boot versucht zu zerstören, also während er da drin ist beißt irgendwas die ganze Zeit in das U-Boot und dieses U-Boot klackt halt die ganze Zeit in sich zusammen, also man sieht halt nur die Aufnahmen von innen, wie da halt dieses ganze Ding halt mit einem Hubs quasi so zerbeult und er muss halt nachher die Rettungskapsel absprengen, muss halt seine zwei Kumpel, Kumpels da unten lassen und kann halt nur neun Leute retten und der Rest, der stirbt halt da unten, weil dieses Schiff, dieses u boot halt irgendwann explodiert. Und, ähm, er behauptet halt die ganze Zeit, es muss halt ein Riesenhai gewesen sein, er glaubt halt an Megalodon oder so, aber die Leute halten ihn einfach halt für verrückt und er hat halt seinen Job hingelegt und auch die Leute, die er gerettet hat, die halten halt auch nichts davon, die glauben halt, er hat sich falsch verhalten und hätte halt versuchen sollen, den Rest zu retten. So hat er quasi seinen Job an den Nagel gehangen, ähm, das ist so sein, seine Charakter, also eigentlich eher so ein, so, ein, so ein tragischer Charakter, so wie gesagt, der hat halt viel Scheiß erlebt und äh, hat halt auch keinen Bock mehr auf seinen Job und er liegt halt eigentlich nur noch in Thailand am Strand und trinkt. <lacht> hat halt so ein kleines Schifferboot, was er da so ein bisschen auf See schickt, schick, äh, schickt irgendwelche Fische losschickt, die ihm Geld verdienen für ihn und er liegt halt so, in, über einer, er wohnt über einer Bar und trinkt halt die ganze Zeit am Strand Bier. <lacht> so wie man das halt macht, wenn man in Rente geht als, als Taucher. Ähm, mit dieser richtig fetten Taucherrente, von der alle mal so viel hören. <lacht> Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wo, wo er da eigentlich gearbeitet hat, ob er da eigentlich für die Armee gearbeitet hat oder so auf jeden Fall. Ähm, ja, keine Ahnung, scheinbar kann er auf jeden Fall mit, mit dem Geld, was sein Fischerboot macht, ganz gut leben. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, irgendwann wird, wird, geht halt diese Mission halt mal los. Sie haben halt ein U-Boot geschaffen, womit sie halt theoretisch da tauchen können. Und äh, das tun sie dann auch, sie wollen halt testen, wie gesagt, ob dieser Boden gar nicht der Boden ist, sondern durchdringbar ist, äh, was er natürlich dann auch ist. Ich meine, sonst macht der ganze Film keinen Sinn. Sie Film tauchen vorbei. halt...
1: Nein, es war wirklich
0: undurchdringlicher Boden. <lacht> sie, sie tauchen halt durch diese... Drei Leute sitzen in so einem kleinen U-Boot und tauchen halt einfach durch diese Schicht durch und darunter ist dann halt, ich sag mal, wie, wie so eine unentdeckte Welt. Also es sieht halt ein bisschen aus, wie als wären sie zum Mittelpunkt der Erde gereist. Also da ist halt... Es ist sehr hell da unten, das sind sehr viele Pflanzenarten, die halt so aussehen, als hätte man die noch nie gesehen und halt auch jede Menge Fische, die scheinbar unbekannt sind halt. Die gehen halt auch davon aus, dass man unter dieser Schicht halt so diese ganzen Auswirkungen von Eiszeiten etc. nicht so gespürt hat, dass halt da mehr Sachen überlebt haben, die halt theoretisch ausgestorben sind. Ah, verstehe. Und ähm, lustigerweise in diesem U-Boot, da sitzen halt drei Leute, das ist einmal Laurie, das ist die Ex-Frau von diesem Jonas lustigerweise, also von Jason Struttles Charakter, so. <lacht> die Sitze halt drin, äh, noch ein Typ, der The Wall heißt, das ist einfach so ein schwerer, vom Nachnamen her behaupte ich jetzt mal ein schwedischer Schauspieler oder so, der heißt Olafson mit nachnamen Nachnamen ne, okay. ist ein, äh, ja ein isländischer Schauspieler, okay <lacht> und äh, Mark, Masioka als äh, so der japanische Technikfreak, der da sitzt ich weiß nicht, ob ihr Masioka was sagt, hast du Heroes zufällig gesehen? Nein äh, der spielt auf jeden Fall den Hero Nakamura wo spielt der denn noch mit? Der spielt halt immer so einen japanischen Nerd, das ist halt total lustig weil der halt auch äh, in Wirklichkeit äh, so hyperintelligent ist und so, deshalb muss er halt, als, also als äh, nicht seine 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 Charaktere, er ist halt wirklich hyperintelligent, er ist auch in dieser Vereinigung für superintelligente, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Gibt auf jeden Fall so eine Vereinigung für Leute mit Miku über X und äh, der spielt halt immer nur so japanische Nerds irgendwie und ich mag den Schauspiel total gerne. <lacht> Heroes hat er mitgespielt, Death Note hat er auch mitgespielt, okay, das wusste ich gar nicht. In oh, Joy. wen hat er gespielt? Detective Sasaki steht hier. Ah! Oh ja, der ist wirklich gut. Ich mag den total gerne, den Schauspieler. Hawaii 5 o hat er scheinbar sieben Jahre mitgespielt. Wie gesagt, der hat halt echt viel gemacht, tatsächlich. Auf jeden Fall, ich, ich kenne ihn halt in erster Linie als äh, Hiro Nakamura aus, aus Heroes. Sehr, wie gesagt, sehr, sehr sympathischer Schauspieler. Wird auch synchronisiert von dem Typ, der Detective Conan spricht. Das ist halt ganz lustig im Deutschen. <lacht> <lacht> Die tauchen auf jeden Fall runter und äh, da passiert halt dasselbe wie mit dem U-Boot damals, was äh, Jonas rettenbergen sollte. Also irgendwas greift die halt da unten an und äh, der Funk bricht halt ab. Und äh, ja, das Schiff startet halt nicht mehr, sie, sie landen halt da unten und ja. So nimmt das Ganze seinen Lauf. Dann ähm, braucht man natürlich eine Rettungsaktion und wen holt man da? Am besten äh, den Typ, der die ganze Zeit äh, in Thailand sitzt und säuft, weil das einer halt der besten Rettungstaucher ist, die es so gibt. <lacht> Qualifikation. Es stellt sich dann raus, dass dieser Arzt auf dem Schiff einer von den Leuten ist, die er damals gerettet hat aus dem anderen U-Boot, der ihn aber nicht leiden kann, weil der halt auch davon ausgeht, dass er Scheiße gebaut hat und die deshalb da unten explodiert sind mit dem U-Boot. Ähm, äh, er hat halt deshalb überhaupt keinen Bock, er will halt auch nicht mehr tauchen, er hat halt keine Lust mehr und sie locken ihn halt aber dann damit, dass sie sagen, hier, deine Ex-Frau ist aber da unten. Drin. Die waren halt wohl nur ein Jahr zusammen und man hat auch gemerkt, dass es äh, dass keine gute Beziehung ist. Aber äh, scheinbar ist ihm halt noch so wichtig, dass er dann doch mitkommt. Ja, äh, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Also es startet halt eine Rettungsmission. Erst äh, passieren halt unten noch ein paar Sachen. Die versuchen, kriegen halt irgendwie das U-Boot wieder an. Da kommt Licht und dann kommt halt dieses Riesenobjekt wieder und rammt sie halt nochmal. Und dann verletzt sich äh, die Ex-Frau noch schwer. Die rammt sich halt irgendwie ein, äh, ein Stück in den Bauch rein, wie das halt so standardmäßig ist. Äh, da steht ein Schraubenzieher, den ramme ich mir mal in den Bauch. Das Passiert ja ständig bei sowas, damit es noch ein bisschen dramatischer wird. Und äh, ja, sie... Man, man kann halt die Vitalwerte und so den ganzen Kram von dem Schiff noch sehen, halt, die haben halt nur keinen Funkkontakt mehr. Und die merken dann halt, okay, denen geht gerade der Sauerstoff aus, die haben halt noch ein paar Stunden. Und dann versucht die Tochter des, äh, des, des Forschungsstationsleiters, also die, die von Dr. Zang, die Tochter, die versucht dann selber, die zu retten mit so einem Rettungsboot. Und dann kommt halt, äh, aber Jason Stratums Charakter noch rechtzeitig und düster schnell mit runter und rettet erstmal den Tag. Ähm, bei der Rettungsaktion geht allerdings passiert wieder genau dasselbe wie beim letzten Mal auch. Ähm, zwei Leute kann er retten, dann kommt äh, dieses Vieh wieder auf sie zugeschwommen und äh, er muss halt die Kapsel muss halt abgesprengt werden. Das macht er diesmal aber nicht selber, das macht halt Masiokas Charakter, er äh, verriegelt die Luke und sprengt die halt da weg, dass die halt auftauchen können und er stirbt halt und wird halt von dem Megalodon gefressen. So, wie das ist. Ähm, das ist so eigentlich mehr oder weniger alles nur die Einleitung von dem Film. Ja, Jason Stratton's Charakter ist halt auf dem Schiff und äh, man merkt halt ganz schnell, dass sie äh, das Suin Zeng so heißt die Tochter, also Suin, dass sie äh, scheinbar auch auf Jason Stratton ein bisschen steht. Das geht scheinbar bei ihr relativ schnell. Oh, und seine Ex-Frau auch an Bord? Ja, ja, seine Ex-Frau an Bord, dann diese Chinesin, die auf ihr steht und die Chinesin hat dann noch eine kleine Tochter, die. Äh, Erzählt er schon so, ja, mein, mein, mein Vater, der war, der war ein A-Loch, hat mein, mein Opa gesagt. <lacht> <lacht> und die spielt halt so den Kuppler, die ist ja sehr, sehr niedlich, dieses kleine Mädchen. Das ist so, wie gesagt, das ist halt von dem einen, denn die Enkelin und halt ihre Tochter. Die ist halt auch mit auf der Station. Ja, und ähm, das Kind geht dann, da kommt halt diese epische Szene irgendwann aus dem Film, wo das Kind halt unten mit so einem Ball spielt, mit so einem ferngesteuerten, dann ah, kommt ja. halt der Megalodon und beißt halt erstmal in die Station und beißt einfach mal einen Riesen. Einfach mal so mit seinen Zähnen in die Station rein. Die geht zwar nicht kaputt dadurch, aber da ist halt schon echt beeindruckender äh, Zahnabdruck zu sehen. Ähm, ja, dann wird halt relativ schnell klar, okay, der Megalodon ist halt ausgebüxt. Sie finden auch relativ schnell aus. Warum? Also die haben halt tatsächlich beim Auftauchen so diese, diese Schwefel-Irgendwas-Hülle durchbrochen. Und eigentlich ist es da unten zu kalt für den Megalodon. Also überall von dieser Hülle ist es halt nur 0 Grad. Also das ist halt quasi wie der Meeresgrund. Das ist das, was ja auch eiskalt. Ne? Also 1, mhm. 1, 2 Grad halt nur. Ne? Da kommt ja auch kaum noch Licht hin. Aber unter dieser Hülle ist das Wasser halt wieder warm. Also darunter kann sich halt warmes Wasser sammeln. Und sie haben es aber halt geschafft, diese Schwefelhülle, da, oder diese, diese, diese Schicht so zu beschädigen, dass das warme Wasser nach oben strömt und der Megalodon dadurch halt äh, entwichen konnte. Deshalb schwimmt der natürlich da jetzt äh, im offenen Meer rum und äh, ja, das geht halt gar nicht. Also ähm, ja, natürlich startet dann die Rettungsaktion. Ich, ich werde da jetzt nicht so viel zu spoilern, so für die Leute, die den halt noch sehen wollen, aber das ist so dieser Grundplot, der wie man das halt so erwartet halt, Megalodon äh, kommt halt nach oben und dann ist er halt eine Bedrohung und muss ihn halt retten. Ähm, der, danach kommt halt sehr, sehr coole, paar coole Action-Szenen, paar coole, sehr coole Tauchszenen so. Jason Schatter macht halt da sehr, sehr viel Action so. Er taucht zum Beispiel bis auf 30 Meter an diesem Megalodon dran, weil sie so eine Markierungspistole haben, die 30 Meter schießen kann, also schwimmt er einfach mal kurz kurzerhand hin. Was halt natürlich wieder mit sehr viel Action verbunden ist, weil natürlich, wie soll es anders sein, der Meganodon bemerkt das natürlich. War wie so eine total dämliche Aktion, er schwimmt halt dahin, er ist halt an so einem Seil befestigt, ne? also sie können ihn mit dem Seilzug zurückziehen. Das machen sie natürlich auch, wenn er halt den Pfeil geschossen hat, aber halt so schnell dass der Hai halt realisiert, dass da irgendwas schwimmt. So wie, wie er so, wenn er so langsam da selber hinschwimmt, geht das halt, ne? der Hai reagiert halt eigentlich nur auf hektische Bewegungen und zurückziehen sie ihn halt in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit mit diesem Seil und das kriegt der Hai halt mit, also ist er dann mehr oder weniger so ein Angelköder für diesen Megalodon. Sind, halt, sind halt echt ein paar sehr, sehr geile Szenen in, diesem, in dieser... Äh in diesem Stile drin, da gibt es halt auch so einen Highkäfig, den, den nimmt der Megalodon mal komplett in den Mund und zieht ihn dann einfach durchs Wasser so, und dann hängt der irgendwie Jason Strand hängt halt noch an dem Ding dran, wenn das durchs Wasser gezogen wird. Und Alter. <lacht> also, also der Film hat halt echt sehr, sehr, sehr abgefahrene Action-Szenen, so. Ähm, inklusive dem total bescheuerten Endkampf, so. So, so richtig bescheuert, wie man sich so als, als hätten sie Monster Hunter gespielt irgendwie. Weil es ist so, so richtig bescheuert. Einfach so mit einem Speer gegen den Megalodon kämpfen, so nach der Motto irgendwie. <lacht> Das, ich will das jetzt nicht alles spoilern, das können die Leute sich gerne selber angucken, die, äh, auf jeden Fall kommt halt auch so Sachen, die halt passieren müssen, also äh, der ein oder andere wird gefressen, der Hai schwimmt dann natürlich an den Partystrand von China irgendwie so, wo halt die ganzen nicht am Feiern sind, muss natürlich sein, ist tatsächlich nicht so, so ein bodyshot ding wie bei Piranhas so, wo halt nur so, halt Ach schade. Äh, das ist halt, genau das hatte ich mir jetzt vorgestellt großbrüstige äh, Amerikanerin so. nee, Achso, nein, 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 ich, ich
1: meine tatsächlich das Blut, gar nicht so sehr die Brüste Achso,
0: ja, also mit Blut hält der Film sich tatsächlich sehr zurück so, also ich muss sagen, der Film ist ab 12, ich hatte auch ein paar sehr junge Zuschauer im, im Publikum, ich war halt um, weiß ich, 17.45 Uhr im Kino so, ich muss auch sagen, dafür hätte ich den Film zu hart gefunden, aber er ist halt nicht so, da werden halt nicht, fliegen halt nicht die ganze Zeit Arme und Beine rum, also die finden halt schon mal einen Arm im Wasser so, aber das ist jetzt nicht so, dass da lauter Leute zerrissen werden. meistens werden die halt im Ganzen geschluckt Dann ist ist nicht so so krass halt. Nee, also, äh, wie gesagt, er ist halt auch nicht so ein, so ein äh, Arsch und Tittenfetig-Film wie, wie Piranha -Hall, ne? Ich meine, ich fand den Film lustig, aber im Endeffekt bestand er halt so 90% aus Bodyshots von irgendwelchen halbnackten Leuten am Strand. <lacht> so. ja. das, ist, ja, das ist in dem Film halt nicht so, ne? Also der, der ist wirklich da ja schon doch mehr seriös, äh. Wie gesagt eine sehr coole schauspielerische Leistung von, von einigen Schauspielern, muss ich sagen. Ruby Rose äh, macht einen sehr, sehr coolen Job so, die hat da so ein paar relativ hartes Szenen mit ein paar emotionalen Zusammenbrüchen, so. sei ist eigentlich so ein sehr toffer Charakter, aber wenn dann so das halbe, halbe Team irgendwie dezimiert wird durch so einen Megalodon, dann kriegt er halt auch so ein, so ein Mental Breakdown in, in Rick Manier quasi. Äh, Jason Stratham macht halt so, macht halt den Jason Stratham so wie immer. So. Ich, ich, manche Leute finden den großartig, manche sagen, der ist halt total kacke, ich, ich finde den halt total gut, aber er ist halt das, was er immer ist, so irgendwie. Ich finde, sein, sein Charakter ist halt wieder so ein bisschen amüsant, wie immer. Er hat halt immer lockeren Spruch drauf und sonst ist Jason Stratum halt einfach Jason Stratum so. Er ist halt wie The Rock irgendwie. Die spielen halt meistens dieselben Charaktere, aber ja, immer, wenn man halt drauf steht, kann man sich das halt auch super gut angucken halt. Sehr cool fand ich Rain Wilsons Charakter, der halt diesen äh, diesen diesen äh, Milliardär spielt. Am Anfang ist er halt eher so der, der Party-Typ. Das war immer lockerer Spruch drauf und so und er hält halt irgendwann zwischendrin mal so eine Rede, nachdem der Megalodon dann halt ausfallen und sagt so, ich bin halt eigentlich mit euch hier hingekommen, um mit euch zu feiern. Jetzt bin ich hier, um mit euch zu trauern. So, also so eine sehr, sehr emotionale Rede und äh, fand ich ziemlich cool. Wie gesagt, ich kenne den Charakter halt noch in nicht so vielen Sachen, aber super fand ich zum Beispiel einen ziemlich guten Film, wo er quasi die Hauptrolle spielt. Ähm, auch die äh, Li Bingbing, sehr, sehr coole Schauspiel macht einen sehr coolen Job, wie gesagt, ich denke mal, von der sieht man wahrscheinlich auch demnächst mal ein bisschen mehr. Ein paar Sachen hat sie ja schon gemacht. Ähm Auf jeden Fall, alles in allem ein sehr cooles Cast, auch diese, die, ich sag mal, die ganzen kleineren Charaktere, ich sag mal, so, so, du hast halt im Endeffekt irgendwie so 10, 11, 12 Charaktere vielleicht, die wichtig sind, wovon halt ein paar relativ schnell auch dann werden so Masiokas Charakter wird halt irgendwie nur 20 Minuten alt oder so oder 15, der stirbt halt in diesem U-Boot dann. Aber alles in allem macht es schon sehr viel Spaß, sich das anzugucken. Ich fand den Film auch echt, also man, die Story ist halt schon relativ dünn. Also man erwartet ja eigentlich schon das, was halt passiert so. Und, äh, Im Endeffekt machen sie doch ein bisschen das, was Asylum macht. So, ich will das jetzt eigentlich nicht spoilern, aber äh, nach groß kommt größer, so nach dem Motto halt. Ne? Ah. halt <lacht> wie halt bei äh, Asylum auch, ne? wenn halt der zwei Dreiköpfige Hai kommt, dann kommt halt danach der Dreiköpfige so nach dem Motto. <lacht> ähm, kann sich ja jeder wahrscheinlich schon denken, was passiert, aber so, so nach dem Motto geht es halt auch ab. Äh, es kommt auch noch ein riesen Tintenfisch drin vor, soll ich vielleicht noch erwähnen. Aber hm. es, ist, es ist nicht so ein mega Shark vs. Giant Octopus Ding tatsächlich, aber ähm, das Ding, was nämlich eigentlich dieses U-Boot unten im Wasser rammt, ist nämlich eigentlich gar kein Megalodon gewesen, sondern es war eigentlich nur ein riesen riesen Octopus halt. Hm. Der wird dann von dem Megalodon aber schnell gefressen. Also der kommt nicht nach oben an Land und die kämpfen nicht noch gegen einen riesen, riesen Octopus, das heißt das ist nur Megalodon, der bekämpft wird. Aber wäre natürlich auch geil, dass man wirklich so richtig Asylum-mäßig irgendwie, wenn dann auf einmal so ein riesen Tintenfisch kommt und den Hai einfach nach unten zieht. oder so. Das wäre bisschen
1: von Jurassic World, so der ja, Mosasaurus, ja, genau, der am Ende ja. den, den Irex frisst.
0: Ja, genau. Ja, wie gesagt, ist, diese Szene die gibt es halt unten kurz. Ne? Also dieser, dieser Tintenfisch, der packt sich halt den, einen von diesen U-Booten und dann kommt dann der Megalodon und und frisst ihn halt quasi mit einem Hub so. Also, das ist schon ein relativ großer Tintenfisch so, aber Octopus, keine Ahnung, ich kann den Unterschied nicht. Aber der Hai ist halt doch noch deutlich größer und frisst ihn halt einfach. Also, es gibt doch tatsächlich auch noch so Szenen drin. Ja, le leider wurde halt nicht so viel von dieser Unterwasserwelt halt gezeigt, weil die war halt echt schön animiert so. Also, die, die Animationsqualität von dem Film ist halt auch äh, echt riesig so. Also, für Leute, die halt immer noch glauben, das klingt ein bisschen wie ein Asylum-Film, aber wenn es ein Asylum-Film wäre, dann wäre es auf jeden Fall echt einer, wo die echt Geld reingepumpt haben so. also das Budget war halt relativ hoch. Äh, mit 130 bis 178 Millionen kannst du da schon einiges machen. Äh, wie gesagt, alles in allem, ich fand den Film echt sehr sehenswert. Die Story ist halt. Das muss man halt so erwartet, ne? Dafür haben die Charaktere doch relativ viel Tiefe gekriegt irgendwie, aber ja, der Grundplot ist halt. Weiß ich nicht, wenn du den Film hörst dann da geht es um Megalodon, gehst halt davon aus, da kommt Megalodon und läuft halt Amok. So, das ist halt. Wie wenn ich mir Alien vs. Predator angucke, ja, und ja, ja, sehen wir genau. sich ein Predator einem Alien auf die Map und so. Also. Da ist halt nicht ganz so viel Grundstory. Ich finde, sie haben es halt nett verpackt mit dieser Idee, dass halt, das wirkt halt alles relativ realistisch so, ne, also dieses, äh, dass da halt, äh, noch so eine tiefere Ebene ist halt, die man einfach nur nicht abscannen kann, weil diese, diese Schicht, die da quasi auf dem Wasser schwimmt, halt einfach zu, zu dicht ist, dass sie so nah nicht da durchkommt, womit die das gemessen haben. Das macht halt schon, das wirkt halt schon irgendwie sinnig. Gut, diese Station ist halt ein bisschen abgefahren und auch die, die Schwimmgeräte, die sie benutzen, aber prinzipiell wirkt das doch alles relativ geerdet, auch diese Sensoren, die sie haben, das ist halt nichts, was so irgendwie, äh, gerade aus dem nichts an den Hai dran heften kann, so die haben halt auch nur diese ganz normalen Harpunenkanonen und ist halt irgendwie da dran zu schießen. Wirkt halt sehr, sehr schon sehr relativ realitätsnah so. Das finde ich bei so einem Film halt äh, tatsächlich auch ein bisschen wichtig. Ähm ich bin gerade beim liegen, wo der Film noch so seine Schwächen hatte. Ja, wie gesagt, die Story ist halt da muss man halt drauf stehen, das ist halt die ist halt schon dünn. Die Charaktere reißen das halt natürlich ein bisschen raus, so weil die halt an sich halt ein bisschen mehr tief haben. Ich finde das ist halt eigentlich auch okay so, aber Story ist ja dünn. Äh, Soundtrack ist mir so halt nicht im Kopf geblieben. Das ist meistens ein gutes Zeichen, weil yep. ich glaube, störende Soundtracks fallen halt eher auf, wie welche die passen.
1: Das ist mir bei Godzilla so aufgefallen. Ich bei dem animierten ja. äh, cooler Soundtrack an sich, aber halt viel zu überkomponiert. So, ach,
0: das achtest mir auf den Soundtrack als auf den Film. Das hat mich echt
1: gestört manchmal.
0: Ja, das ist, das ist halt, ne? Aber ich glaube wirklich, ich glaube, Johannes hat das auch schon mal gesagt. gesagt ne? Ich glaube, das ist so allgemein unser Ton. Also, wenn, wenn der Soundtrack nicht auffällt, ist das meistens ein gutes Zeichen ja. halt. Ähm, ja, ich habe jetzt schon gehört, dass es so Gedanken gibt, ob man da nicht noch einen zweiten Teil zu so machen kann. Prinzipiell würde ich sagen, das funktioniert mit Sicherheit, allerdings würde ich nicht nochmal einen Megalodon loslassen, so. Ich würde halt eher so diese Prämisse und diese Schauspieler halt nehmen, um eine andere Story zu erzählen, weil ich, ich gehe schwer davon aus, können, könntest da auch noch was anderes machen. Die könnten diese Station weiterbauen oder du könntest halt einfach einen Katastrophenfilm in dieser Station machen. Das muss halt nicht alles irgendwie jetzt mit einem äh, noch größeren Hai oder einem anderen Wesen halt äh, hm. sodass, Also wie gesagt, du kannst halt dieses Universum schon nehmen, aber ich denke mal, wenn, dann sollten sie nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt Megalodon 2 und da kommt jetzt eine ganze Horde Megalodons oder so. Ich denke mal, das wäre halt Käse so. Also sonst, ich denke mal, es leben halt noch genug Leute. Also da kann man definitiv noch ein paar Storys von erzählen. Tippe ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, stellenweise hat der Film noch ein paar traurige Szenen, die haben halt auch gut funktioniert, würde ich sagen, die waren halt nicht so, die kamen nicht so aus dem Nix, das machte schon irgendwie alles Sinn, war halt auch ein bisschen mitnehmen, das ist nicht so, dass der Charakter stirbt und du denkst so, boah, gut, okay, dann ist er halt weg, wie das, ja, wie das halt oft genug passiert, ähm, ja, dass der Film optisch schön ist, kann ich nicht oft genug sagen, ähm, war da noch ein Charakter bei, der mich gestört hat, eigentlich auch nicht, weil die Charaktere alle sehr sympathisch, die da mitgespielt haben, auch wie die, wie die halt geschrieben waren. Jeder hatte so irgendwie seine Rolle und viele hatten halt noch eine eigene kleine Hintergrundstory. Natürlich nicht jeder, aber schon einige. Man merkt halt auch so ein bisschen bei allen die Trauer, wenn halt so der ein oder andere mal stirbt halt. Ne? Dass sie, man merkt halt schon, denen geht das nahe, dass sie so ihr Teammitglied verloren haben. Alles in allem kann ich den Film auf jeden Fall empfehlen. So, ich glaube, der ist halt am Kino auch ziemlich gut eingeschlagen. Ich sehe gerade Box Office, der ist ja jetzt glaube ich auch bisher ja bei den Amis auch nur eine Woche drauf. 10. August bei den Amis, ja, das ist ja da auch jetzt ja. eine Woche, noch nicht mal eine Woche, ein paar Tage draußen, hat jetzt 146 Millionen eingespielt, bei einem Budget von 130 Millionen, das ist natürlich echt nicht schlecht, war ein Wochenende mehr oder weniger, plus zwei Tage. Ich weiß gar nicht, starten die bei den Amis Freitags, die Filme? 10. August, was war das für ein Tag?
1: Gute Frage. 10. Ja, August? Den,
0: das ist ja. Freitag tatsächlich, dann starten die bei den Freitags, dann sind es jetzt wirklich tatsächlich nur die vier... Freitag, Sonntag, Montag, die Zeit. Ja, das ist jetzt der fünfte Tag, wo der gerade läuft. Heute den Tag, den wird da wahrscheinlich noch nicht mit einkalkuliert sein. Aber hat halt so sein Budget schon quasi wieder eingespielt. Ich denke mal, der wird auch mit einem guten Plus nach Hause gehen, tippe ich mal. Metacritic sagt 48% bei 177 Reviews. Damit ist er dann zwar eigentlich rotten, aber wir haben auch tatsächlich schon deutlich schlechteres gesehen. Wir haben eben äh, die Filmografie von äh, Paul W.S. Anderson angeguckt. Da hat kein Film 48% erreicht in seiner Karriere. Ähm, was haben wir noch? Average Rating ist 5,4. Metacritics auch 46. Ich finde das ein bisschen zu lasch. Eigentlich finde ich den Film ganz nett. Aber das ich habe Aber das Klingt ich, ja ziemlich cool. Ja, gut. Es ist halt, ist halt auch nicht so ein storylastiger Film. Ne? Ich glaube, das ist halt, ist halt für wenig Leute ein Kriterium. Ja, die, die Action war halt cool und da kann man die Story halt ein bisschen vernachlässigen und so. Die Charaktere sind halt gut. Ich glaube... Für so ein Gesamtpaket fehlen dann doch wahrscheinlich die Leuten irgendwie noch ein bisschen mehr die Story halt. Ne? Ich sehe gerade, der Film ist auch gleichzeitig in Amerika und China gestartet. Das waren noch die beiden Länder, wo der produziert worden ist. Ne? Also er spielt halt in erster Linie in China und ich denke mal so, die die Innenszenen sind halt im Studio entstanden dann tatsächlich. Ja, wie gesagt, wer äh, auf High-Action steht und äh, High- und Unterwasser-Action und äh, Jason Stratham-Fans sollten den sowieso gesehen haben, glaube ich. Ich muss sagen, das ist so einer seiner, seiner besseren Rollen. so. Obwohl, ich, ich habe eigentlich noch nie einen Film gesehen, wo der schlecht ist. Der macht halt immer sein, sein, sein Ding so und irgendwie fährt man sich damit immer gut, finde ich. Wie Johannes schon gesagt hat, bei, bei Fate of the Furies war, war er so der Highlight eigentlich irgendwie. Ne? So kann man das, glaube ich, auch bei vielen anderen Sachen sehen. Aber wie gesagt, ähm, ich fand den Film gut. Ich würde den weiterempfehlen. Wenn ich eine Bewertung abgeben müsste, würde ich sagen, ich gebe dem... Also 7,5 von zehn, würde ich sagen, da, da kommt er sich eigentlich ganz gut mit weg. Ist halt auch kein perfekter Film, wie gesagt, die Story ist halt relativ dünn, aber für, für so, so, so einen high film ist er echt nett. wenn die Was gibt's noch für High-Filme? Gut, den kann man halt überhaupt nicht mit so Sachen wie The Shallows vergleichen oder so. Das ist halt eine ganz ja, andere Sorte Film, ne? Aber tja, ich bin gerade überlegen, womit man das am ehesten vergleichen kann.
1: Naja, Kannst vielleicht am ehesten noch mit dem Monsterverse. Ja. V völlig übergroße
0: Tiere, die gar nicht existieren sollten. Ja, vielleicht. Hat auch so ein paar weiße Hai-Momente, das ist total lustig. Irgendwie bemerken die nicht, dass dieser riesen Hai unter ihnen runterschwimmt, bis halt so die Flosse rauskommt. <lacht> die, die zeigen halt so ein paar geile Shots von oben, wo du halt diese ganzen äh, chinesischen Party-People siehst halt, ne, die an diesem Strand halt Party machen. Ich, ich sage das jetzt nicht, weil ich äh, nicht alle Asiaten auseinander kann oder so. Es ne? spielt halt wirklich in China. Es sind halt wirklich, äh, bis auf so eine Handvoll äh, Ausländer, die da noch rumspringen, sind es halt wirklich chinesische Leute, die da Party machen an dem Strand. Und du siehst sie halt von oben und von unten siehst halt einfach diesen Schatten von dem Hai. Aber irgendwie scheint es keiner zu realisieren, bis halt irgendwann so die Flosse immer hochkommt und so mehr oder weniger durch die Menge schneidet. Dann kriegen sie es halt irgendwie mit, dass da scheinbar ein Hai rumschwimmt. Hat halt vielleicht so ein bisschen was vom weißen Hai. Aber ja, wie gesagt, ver vergleichbare Hai-Filme gibt es halt wenig. Äh, Vermutlich halt äh, einen Haufen bei Asylum, aber das kommt halt qualitativ da überhaupt nicht ran. Aber ich glaube, Leute, die Asylum-Filme mögen, die könnten, hätten da auch ihren Spaß so. Das ist halt. Ich glaube, als Partyfilm wird er auch taugen so. Dafür ist er dann doch äh, auch relativ unterhaltsam mit diesem Riesenhain. Ich glaube, alles mit Riesentieren ist immer sehr unterhaltsam. Egal wie, wie schlecht das Drum ist. Ich... Ja, wie gesagt, ich bleibe bei sieben, halb von zehn. Ich kann den Film weiterempfehlen. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch noch im Kino an. Ein zweiter Teil wegen mir gerne, aber allerdings bitte nicht nochmal ein Megalodon. Ich, ich denke mal allein durch dieses, diese Möglichkeit, die man jetzt da unten hat mit dieser, ich sag mal neuen Ebene an, 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 an Lebensformen in diesem Wasser, da könnte man wahrscheinlich auch noch irgendwas anderes sich ausdenken. Ich denke mal, du könntest halt auch komplett anderen Film dadurch erzählen. Ich glaube, den müsste noch nicht mal eine Katastrophe passieren. Nee. Ich gehe zwar davon aus, die Leute wollen das jetzt lieber sehen nach dem Film, aber vielleicht lässt sich was anderes gut einfallen. Schau wir mal, was der äh, Turtle Taub, Herr Turtle Taub, so aus dem Hut zaubert mit seinen anderen Leuten. Ich sehe auch gerade, es gibt da einen Roman zu, tatsächlich. Ah. Steht zwar nur loosely Base drauf, aber es gibt einen. Und es gibt auch einen Sequel zu diesem Roman. Vielleicht nehmen sie sich den dann als. Oh Gottes Willen. Es gibt Sequels. Jede Menge davon. Aber die heißen ja alle irgendwas mit Mac. MAC Hells Aquarium. MAC Primal Waters. As Origins, Mac Night Stalkers Mac Purgatory Announced uh, uh, at the end of Mac Generations Alles klar. Ja, es gibt also auf jeden Fall auch Filme davon also äh, Bücher davon, also wer der den Film gesehen hat und sich denkt, oh, vielleicht aber wie gesagt, äh, es steht halt schon loosely based, also sollte man nicht so viel davon erwarten, glaube ich Wie gesagt, für mich sonst ein netter Film Ich äh, hab's nicht bereut, ihn gesehen zu haben Jetzt bin ich gerade überlegen, ich bin zwar nächste Woche nicht da, aber man könnte ja trotzdem mal gerade gucken, was so nächste Woche vielleicht am Start wäre. Wie gesagt, im Moment ist bei uns mit Kino zwar eh ein bisschen schlecht, aber deshalb kann man ja trotzdem mal gucken, was so kämen. Ne? Breaking in, sagt mir gar nichts. Christopher Robin, oh mein Gott. Hast du den Trailer von diesem Film gesehen? Ich fand den echt gruselig.
1: Christopher Robin? Ja. Nee, hab ich noch nicht gesehen.
0: Dann kommt irgendwann... Äh, aber die Grundprämisse hast du da mitbekommen, also das wie nee. bei Christopher Robin wird halt von E. McGregor gespielt, ist halt erwachsen und hat halt so ein bisschen sein, seine Muße verloren irgendwie, er scheitert halt zu schreiben und äh, weiß halt nicht, wo sowas abgeht und dann setzt er sich halt irgendwann auf eine Parkbank und dann kommt halt so, hallo Christopher Robin und dann kommt halt Winnie Pooh um die Ecke so, das ist halt so total absurde gruselig irgendwie, also es ist halt im Endeffekt so ein äh, Sequel zu Winnie Pooh. Mit halt einem gealterten Christopher Robin, der halt irgendwie seine Fantasie verloren hat, mehr oder weniger, und dann halt zurück in den 100 wagen bald Ach ja,
1: ah, ja, irgendwas klingelt da. Ich, ja, irgendwann ja. habe ich das schon mal ja, aufgeschnappt.
0: Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt in dem Hintergrund, dass es da eine, einen Trailer zu gab, wo sie halt eine Horrorfilmmusik dahinter geschnitten haben und dann halt einfach wie die Puste Stimmen verzählt Ja, und ja, und so, ja, also, ja genau, Hallo. genau. Hallo Christopher Robin. Und <lacht> ich dachte, oh Gottes Willen. <lacht> oh, Equalizer startet nächste Woche. Das ist natürlich total ärgerlich. Den würde ich halt echt gerne sehen. Scheiße. Oh, vielleicht muss ich Montag noch schnell gucken und dann äh, noch eine Meinung abliefern. Noch eine Meinung dazu, äh, noch eine kleine Review zusammenfassen. Boah, das muss ich mir echt überlegen. Ja, vielleicht mache ich das noch. Ich, äh, ich, ich schreibe es mir mal auf den Zettel, weil Equalizer ist halt äh, voll mein Ding, der erste. Das ist super geil. Ja, sonst äh, nächste Woche, ich vermute mal, dass euch da Freddy und Johannes allein unterhalten wollen. Ich, ich werde die Jungs auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es auf der Gamescom aussieht. Vielleicht bin ich auch nach zwei Stunden durch und denke mir, es gibt dies ja nur Mist. Will ich eh nicht haben. Außerdem ist Monster Hunter jetzt eh schon raus, jetzt brauche ich eh nichts anderes mehr, jetzt bin ich zufrieden. Nee, ist natürlich Quatsch. Also, ähm, ja, wahrscheinlich werde ich auf der Gamescom sein nächste Woche. Wie gesagt, Johannes ist wieder da, der hat dann keiner von seinem Job berichten. er erinnert, erinnert ihn dran, dass er erzählt, wie der Job abgelaufen ist. Oh ja. Du bist ja wahrscheinlich dann auch nächste Woche da, tippe ich mal. Dazwischen kommt. Ja, ähm, da würde ich sagen, haben wir doch noch eine gute Sendung zusammengekriegt. Wir hatten, äh, haben wir doch ein bisschen was gesehen die Woche. Ich bin am überlegen, vielleicht dann vielleicht in zwei Wochen, wenn ich dann wieder Zeit habe, würde ich gerne, glaube ich, noch ein kleines Flashlight zu Oranges in New Black machen. Dann bin ich auch durch mit der Staffel. Hm. sechs Staffeln. Da könnte man mal so eine kleine Review ziehen, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Wir gucken mal, was euch die nächsten Wochen so erwartet. Wir steuern auch langsam echt auf die Folge 100 zu, ne? Das ist mir mal so aufgefallen. Ja. Da müssen wir uns dann ja irgendwas einfallen lassen. Naja, wir, wir schauen mal... Es, es läuft weiter. Wie gesagt, die Filmmaschine läuft langsam wieder an, der Netflix haut gute Filme raus, das Kino haut wieder gute Filme raus. Ja, ich würde sagen, verfolgt uns äh, auf äh, iTunes, wenn ihr da Lust drauf habt, da könnt ihr gerne mal eine Review hinterlassen, guckt euch das Ganze bei Soundcloud an, da könnt ihr das immer kostenlos natürlich hören, da ist es auch auf jeden Fall immer als erstes online, ich äh, muss gestehen, ich da mal ein bisschen bei den Facebook-Sachen, Johannes ist da ein bisschen, äh, ihr beide seid da ein bisschen bisschen mehr up to date, also die Homepage und die, also onscreenreview.de und soundcloud.com slash onscreenpodcast sind immer relativ schnell aktuell, normal immer Donnerstags, da ist das Freitag so um den Dreh und ja, Facebook ist halt ich schluder so ein bisschen, muss ich verstehen. <lacht> also wenn, wenn ihr es äh, pünktlich haben wollt, die Folgen immer, dann abonniert auf jeden Fall unseren, unseren RSS-Feed, das könnt ihr halt über Soundcloud machen auf jeden Fall, wie gesagt bei iTunes könnt ihr uns abonnieren, dürft auch gerne eine Review hinterlassen auf iTunes, das hilft uns immer relativ sehr, damit wir ein bisschen Höher in den Rankings landen, damit die Leute halt auf uns aufmerksam werden. Und äh, ja, Johannes könnt ihr noch Twitter verfolgen. Ich habe gerade keine Ahnung, wie sein Account hieß. Ist ja Johannes Onscreen? Ich bin schon nicht mehr sicher, aber ich glaube, irgendwie so hieß der. Ach, wir bräuchten ihn, um dafür nochmal Werbung zu ja, machen. Äh, Johannes, Johannes wird es auf jeden Fall unten drunter verlinken. Also, ihr findet immer alle Links von uns in der Beschreibung. Ähm. Ja, wir hatten schon mal so eine, so eine Wette ausgelost, wenn ihr Freddy auf äh, Steam findet, dann, äh, ich weiß nicht mehr, was wir gesagt haben, was er dann bekommt, ein T-Shirt oder so. Ja, ja, genau, das ist das letzte, ein, ein exklusives
1: Onscreen t shirt Ja, dafür
0: müsst ihr aber Freddy auf äh, Steam finden und das geht nicht für Leute, die Freddy sowieso auf Steam haben, weil das wäre äh, uninteressant. Das
1: wäre total gemogelt.
0: Weil dann könnte ich ja tatsächlich auch sagen, ich habe ihn gefunden. <lacht> <lacht> Im Prinzip haben alle meine
1: Freunde auf Steam schon das Gratis-T-Shirt gewonnen. Fehlt nur noch ihr.
0: Ja, genau. So, so in etwa läuft's. Ähm, ja, und mich findet ihr tatsächlich auf Instagram slash Space oder slash travelugly. Das ist unser kleines, der kleine Reiseblog, den ich zusammen mit meiner Freundin führe. Da kommen demnächst auch mehr Bilder. Ich habe schon ein paar schöne rausgesucht, damit wir dieses Travel Ugly ding noch ein bisschen weiter pushen können. Ja, da würde ich sagen, das war's für diese Woche. Es geht äh, nächste Woche nochmal in abgespeckter Form wahrscheinlich weiter und schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Auf Wiedersehen.